0: beleza estamos ao vivo salve salve galera boa noite para quem já estiver por acaso nos assistindo ou para quem for nos assistir depois bom dia boa tarde boa noite boa madrugada vai chegando vai encontrando local confortável seja no chão na cadeira na poltrona no sofá na parede no teto qualquer lugar. Se quiser, inclusive, pode até ser no multiverso. Se estiver confortável, tá valendo. Tá aí, Lucas, eu vou incluir o multiverso também.
1: Boa, boa. <risos> Bom ainda chegando. pra semana que, ainda pra semana pra semana pra que vem, pra vem vai ser melhor ainda. É.
0: Então, estamos começando mais um Giro da Semana RPG, que é um quadro aqui no canal em que a gente traz destaques do que rolou na semana passada de notícias de RPG aqui no Brasil. Tendo como âncora Lucas Malk. Lucas, o comando está com
1: você. bom dia para quem dia, boa noite para quem é de noite, boa madrugada para quem não dorme. É, eu tive que tentar arrumar aqui o um modo da tela de aparecer é, todos, né? E aí o Oxalá que está é, no meio como destaque, mas é, hoje o nosso convidado vai demorar um pouquinho que é o Gustavo Tertolione, que é o autor do Liveto Aracnígio, que está sendo lançado pela Caramelo Jogos. A gente vai deixar para falar assim que ele chegar, e assim que ele pousar aqui, a gente vai para esse destaque. Mas coincidiu uma coisa muito engraçada quando eu estava fazendo a pauta, de serem muitos, dos, muitos das outras pautas, fanzines. E esse mês foi o mês dos fanzines, é, no dia 12 de outubro, é o dia nacional do fanzine, para quem não sabe, e aqui na minha região, sábado agora, rolou o, o dia da fanzine teca, é, que o, ga, o Gazi Andal, ele foi e foi o organizador dos 10 anos de fanzines é, feitos per, pela jubiteca. E, e, então, como a gente... A gente vai pegar, a gente já, já, deixei de antemão que a gente vai falar sobre alguns deles. Vamos começar pela segunda parte que é lançamento de zines do RPG. O primeiro é Catacombeiros, um zine sobre o, é, RPG OSR tomo 1 de geração Xerox. É com prazer e alegria que apresentamos a vocês a primeira edição de Catacumbeiros. Uma zine OSR da cabeça aos pés, encabeçado pela turma sem igual do Geração Xerox, Marcos Mortati e Tony Garcia. Olha quem tá de volta. Essa zine traz reflexões profundas sobre o estilo de jogo ou de School e suas aspirações renascidas no movimento OSR. Sinta o cheiro doce do, toner, do túnel Globinoide do tempo e Nossa, mimeógrafo passou na minha cabeça. Texto do Ganji, Kial Alquimista, Dungeon Arc, Volcanic, Quematório, Ilustrações de Carlos Catillo, é, Guto Pagar, colaboração de Agatha Kishina, Rodolfo Barbosa e muito mais. A revolução da vanguarda catacumbaica começou. Senta que o desejo vai começar. Baixe gratuitamente no link que vai estar aqui na descrição. E um outro também é o Zine Mutante, exição 0, pela comunidade Conistas da Zona. A Zine é fruto da colaboração da comunidade de fãs do jogo, que enviaram conteúdo de autoria própria e que depois foi revisada e consta nas próximas páginas do Zine. O que poderão encontrar nas próximas páginas? Há várias sessões que envolvem pequenos contos, regras alternativas, ganchos e aventuras novos setores, PNJs e facções. A intenção é continuar com outras edições, sempre recebendo material é, produzido pela comunidade. Tal material pode abranger os demais jogos do cenário, como Game Lab, Alpha, é, Mechaton, Elysium e seus derivados. Em nome de toda a equipe, torçamos para que gostam da leitura e divirtam-se. Agora os comentários. E hoje vai ser, por enquanto, nós dois. A começar, Hagabashi.
0: E Lucas, eu vou te fazer uma pergunta. Esse dozinho mutante é referente ao Mutante Zero, né?
1: Sim, sim, sim. Oh, referente ao Mutan... o Mutante Ano Zero. Mesmo que o, o livro uh, tenha sido parado. bem que ainda continua sendo lançado agora pela Jambô, né? Uh, já, já não é mais só pensamento coletivo, agora é a Jambô que também está lançando. Quem quiser adquirir, tem lá no site da, da Jumbo. Mas ah. o pessoal ele, ele continuou crescendo e fez até a, hum. a, a tradução dos outros livros. Do Não é oficial, é by fã, mas eles começaram a fazer por, por, eles, por, por conta deles mesmos. né? E aí tá. teve essa zine também.
0: Deixa eu aproveitar então te perguntar, que eu, tava, eu tô ficando hum. por fora, eu vou saber por ti agora e a galera que tá assistindo a gente também. É, a Jambô adquiriu os direitos de publicar o, o Mutante Ano Zero no Brasil?
1: Não sei responder não. essa pergunta, Raga uhum. É que assim, ela, não sei se, se todo mundo lembra Há um tempo atrás a Jambô ela fez uma parceria de, com outras editoras uhum. né? Dentre elas a Pensamento Coletivo E começou a vender os livros das outras editoras no, pelo site dela Entendi. Como... A mesma coisa que a Galápagos faz, sabe? De ser uma... Não é marketplace o nome? Como que é o nome? Uma distribuidora?
0: Um hub, uma distribuidora... Eu sei como é... É que Isso. como eles têm mais alcance... É, fazendo parceria com outras editoras... Faz com que o produto deles também ganhe esse alcance... Eu entendi...
1: Sim, sim... E aí, o que acontece? Hoje em dia, pra tu conseguir os livros da Pensamento Coletivo... É, não estou falando por mal nem nada, mas eu acho mais viável você conseguir pelo site da Jambô do que pelo próprio site da Pensamento, entendeu? Uhum. Você tem uma garantia, não estou não tô, não quer, não tô querendo é, jogar lenha na fogueira nem nada, mas para você ter mais uma garantia que vai ser entregue os livros, eu acho mais confiável ser pela Jambô. Uhum.
0: Aí agora eu vou entrar no que eu queria comentar inicialmente. Obrigado por me uhum. atualizado, estava completamente por fora. É, eu eu acho, acho legal quando a comunidade se junta para produzir conteúdo quando o seu uhum. jogo preferido não tem suporte de alguma editora que esteja gerando algum conteúdo, alguma atividade que faça com que a diversão em torno do jogo se mantenha viva. E aí a comunidade produzindo esses zins faz com que pelo menos os fãs que dificilmente a gente consegue meio que gerar novos eventualmente acontece mas pelo menos manter viva aquele, aquele grupo jogando produzindo como, como tu falaste agora produzindo novos conteúdos quem sabe algo quem sabe até os autores originais possam até gostar desse material e, e se interessar em querer publicar nunca se sabe né é, 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 existe sempre essa possibilidade Isso me lembra muito é, Outros Jogos que não tiveram suporte Por exemplo Vampira Máscara, Lobisão Apocalipse Passaram um bom tempo sem suporte Aí depois que veio a, As edições de, de aniversário Ficou assim um hiato Bem grande E quem fez a, a, a chama Dos do mundo das Trevas continuar foi a base de fãs e Eles produzindo O Story Terrence Vault lá era a galera lançando material atrás do outro. Era o que estava mantendo é a cena movimentando. Oi?
1: Era isso que eu até ia comentar, cara. Porque assim, é, através desse, desse incentivo ou decentivo, não sei dizer direito, da, da. Assim, da editora, mas a comunidade deixando é, ainda, ainda fazendo, que foi feito o, o Story né foi através do, do... Assim, o pessoal continuou mantendo né, os jogos em si Até mesmo o card game do Vampire O card game do Vampire ficou hibernando durante 10 anos né, né Sem nenhuma atualização de editora Sem nenhuma vinda para cá pro Brasil Mas mesmo assim os fãs continuaram jogando E aí agora voltou pra conclave,
0: né? Isso, pô, legal muito, muito legal saber que a, a comunidade do Mutante Ano Zero Tá fazendo a chama ser, continuar acesa. Isso me faz lembrar que eu preciso adquirir uma unidade. Ainda não tenho a unidade do Mutante Zero para conhecer. Eu ainda não conheço o jogo. O pessoal elogia pra caramba. Tá aí, fica aí uma lembrança para mim. Pode seguir, Lucas.
1: Eu sou eu louco para conseguir o Mutante Ano Zero. Né, porque eu gosto, eu já joguei bastante ele E foi um dos melhores RPGs que eu joguei Ainda mais com aquele bagulho do mapa, da arca É um ótimo, é um ótimo RPG de exploração, cara Então fica aí a minha recomendação para quem quiser, de repente Né, em cima E também não deixando a gente falar de lado do Catacombeiros É, foi muito bom ver essa iniciativa do OSR Desse fanzine e que eu, quero, eu espero que venha mais agora é, Em cima dessa comunidade, cara Que a gente precisa também, né? Bem Vamos para o próximo Que é Novidades do Tarciso Lucas O pai do RPG solo brasileiro Bom, galera Eis que chega em suas mãos Ou tela A oitava edição da revista Horror Punk Magazine Ó mais um zine aí <risos> Essa é a edição especial de Halloween de 2022, e vem com uma proposta totalmente diferente das anteriores, voltada à arte obscura e sinistra do horror. Mas qualquer tipo de arte? Mas não qualquer tipo de arte. Recentemente temos visto o surgimento de vários programas e APPs de inteligência artificial, capazes de criar desenhos e pinturas a partir do texto. Você escreve o que você quiser e a IA irá transformar o seu texto em uma imagem. A mais famosa dessas IAs é a chamada Midjourney. As que foram usadas para criar as quase 40 artes seguintes foram os apps DIN e Fotolip. É, também foi lançado no sábado os geradores de continentes. Trata-se de um conjunto de tabelas e técnicas para criar continentes e mundos de fantasia medieval. Tanto a parte geográfica quanto a parte política, social e os detalhes daquele continente. Com essas tabelas, em poucos minutos se pode criar um continente inteiro, cheio de detalhes e com pontos interessantes para aventuras e companhias. E olha só quem saiu na edição especial de Halloween do Jogador Solo! Sim, isso mesmo! Essa edição especial de Halloween conta com a presença ilustre do Macabo que é LHP Art, que sim, é o Tarciso Lucas também, é, e também é o sobrenome dele, completo, assim. Com uma adaptação para jogar com seu TESDAIS, é, N-Dragons, e muito mais, dentre essas, sugestão de aplicativos de sobrevivência zumbi, tabelas na temática de Halloween, dicas para tornar aquele monstro padrão de todo livro de RPG em algo arrepiante, e opções de montar e jogar você mesmo é, sua própria aventura de terror. A revista está incrível. Agora os... Ah, e só uma pequena coisa. Ele teve mais é, lançamentos daquele Dominion é, especial com imagens do IA. Ele lançou mais dois lá no, no grupo do solo. Que foi de ruínas e foi hoje de inverno. Bem, agora os nossos comentários. Hagabash.
0: Olha, eu, eu fico impressionado com a quantidade de coisa que o Tarcísio traz por semana, né? Nossa! Mas é, 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 é interessante que é inevitável, ao longo desse período, agora até o final do mês de outubro, não fugir da temática Halloween e temáticas de terror ou horror. Faz parte da época, é o período em que mais se comemora esse tipo de clima. É, e aí me faz lembrar... É, é, dos filmes da sexta-feira 13 com o Jason é, sendo mais rápido que o The Flash só que andando <risos> Era, gente eu, eu, eu tava lembrando isso hoje porque eu, eu vi um anime que ocorreu algo similar eu, eu vou fugir um pouco da pauta mas é, é, é divertido é, é, o personagem andando de boa sabe? andando de boa e a pessoa que ele tava perseguindo correndo desesperadamente. Aí na outra cena ele tá dando uma tapa. na né? eu! Hã? Como assim? Jason, é você! <risos> que gente, isso acontecia demais nos filmes de sexta-feira 13. para quem não conhece, confiram. Esses. É, é uma porrada de filme, chegou até ao décimo, né, Lucas? Eu não sei se teve mais, mas eu cheguei até o décimo filme do Jason. E. e o cara. 12? 15 uau, caramba, eu parei no décimo mas enfim o Jason, os filmes do Jason que sempre vem com o título de Sexta-feira 13 é, era um dos mais recorrentes nos eventos e festas de Halloween, né Lucas? Cara era certeiro alguém com aquela máscara de hockey é, com um corte bem aqui porque ele chegou, em um dos filmes chegou a levar um talho de um teçado bem aqui na testa e sobreviveu tá passando bem continua sempre sobrevindo eu mas o HP <risos> <risos> mas o legal é que a máscara tem que ter esse talho aqui o talho só foi eu acho que no quarto ou terceiro filme mas a máscara válida só é quando tem o talho e cara é referência qual seria a tua referência de Halloween e Lucas
1: cara minha referência é de Halloween tem um, tem um que vai lançar agora o novo filme, que é o é, Gostosuras ou Travessuras, que é de um garoto, tem até a série na Netflix, que, não, não é na Netflix, eu não lembro se é na Netflix, mas tem, tem a série dele e agora vamos lançar o filme, que é, o, como que é o nome? Acho que se chama, o, é, o nome do garoto é Desconhecido, uhum. e, e aí são várias histórias em cima. É, e cara, eu, eu, eu gostei do Coisa da Série, inclusive, a, não, eu tenho uma recomendação assim que eu tava assistindo ontem Pra fazer resenha, o Chuck Ah, o Cara, Chucky. o Chuck ele mostra uma fobia que é uma fobia que ela tá cada vez aumentando muito o E o pessoal não se toca que é o um medo de bonecas, uhum. entendeu? Porque ele, na verdade, ele é em cima feito disso, né, do, do, da fobia de bonecas, bonecas que você acha que estão se mexendo, né, e, ele, e agora a série, é, além de ser com crianças, e é coisa que, tipo, é surreal, tu, tu olha dois meninos se beijando, tu olha uma menina usando dogas, e tu fala, cara, são crianças, velho, mas se a gente for parar pra se tocar, a nossa, a nossa juventude, é, de uns tempos pra cá, é justamente isso, cara. Se a gente for parar, principalmente aqui no Brasil, é isso, cara. E é inevitável, velho. É, ah, e só uma correção. Se tá certo aqui o que eu tô vendo aqui, são 12 filmes oficiais do Jason. Ah.
0: mas
1: Se for contar os ligados ao Jason, que tem lá o do Jason e o Fast Kruger, uh -huh. né, aí são 15 filmes.
0: Lucas, posso, é, é, posso fazer uma referência? Pode falar. Tu citaste o Chuck, sabe um que me chega, me, me, até me arrepiou aqui quando tu falaste de bonecos? Sabe aquele ah. que é uma boneca amaldiçoada que tem um demônio incorporado nele? Esqueci o nome. Annabelle. Annabelle. Que o segundo filme. Eu não, tu viste o segundo filme, vixe? Sim, eu acompanhei, cara. Gente, se vocês não quiserem, se não viram ainda o segundo filme, eu vou soltar um spoiler gigante aqui, vocês podem parar. Mas se não, vamos lá. Tem uma cena que a personagem entra na sala. E tá a boneca na pele no meio do escuro, com uma luz focada nela, sentada, né? Aí de repente a boneca se levanta, vai ficando em pé, ficando em pé. E aí, por trás dela, no meio do escuro, começa a surgir dois olhos amarelos. E o puta que pariu, eu parei o um filme que eu não tava aguentando de tanto medo. Tu, tu viu isso, Lucas? Como é que tu reagiste com isso?
1: Cara, eu, eu fiquei, olha, mas tem um que eu parei de assistir. É, que foi o sintopé humano. Uhum. Eu não aguentei... Tem uma cena que eu, eu, eu sou faco com, com... com parte de aborto, com parte de criança, ah, simota, essas coisas do gênero, eu sou muito faco. Uhum. É, e aí, quando teve aquela cena da, da mulher tendo a criança, e logo depois de seguida, eu não vou contar o que aconteceu depois em de seguida, mas, cara, eu parei o filme. Eu parei e falei não, e... e eu, 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 eu vomitei, eu... Nossa, cara... É, 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 quando eu tô, tô falando sobre o filme do The Hoffer, né? Que o pessoal tá vomitando no, no cinema e tudo mais. E aí tem gente que não tá acreditando. Eu acredito. Porque o Centro pé Humana me fez isso, cara. Me fez vomitar, cara. Hum, me, hum. Foi muito nojento. É, tem um que é um é um filme ele não é considerado de terror ele é considerado de suspense mas cara a cada momento eu ficava eu ficava olhando para trás. que é o amigo oculto do Robert De Niro é que para quem que para quem para quem não assistiu assista porque tem muito segredo em cima do personagem do Robert De Niro né e aí toda vez que ele aparecia ele dava umas de Jason cara é cada hora ele aparecia de um jeito eu. Pega.
0: paga. <risos> Bom, mas voltando pra pauta Depois desse longo desvio Cara, Tarcísio é sensacional Zines são muito legais Como a gente comentou anteriormente É o que faz a, a base de fãs Se manter ativa é, Na década, de, principalmente de 80 Mas principalmente de 90 Eu falei principalmente pra 80 Mas eu acabei comendo palavra Na década de 80, mas principalmente de 90 Era o que fazia a disseminação de informações entre os fãs, que ainda não era tão assim é, ramificado e a informação não chegava assim tão rápido nas cidades longe de, é, de São Paulo. Eu moro aqui em Belém do Pará, as coisas demo, demoram, pelo menos hoje chega mais rápido graças à internet. Mas antes, década de 80 e 90, demorava horrores para chegar. E esses zines chegavam nas nossas mãos com uma certa facilidade. E, aí, e eu vejo é, o retorno delas com muita satisfação. Pode ir, Lucas.
1: É, e uma coisa a se comentar mais, que eu acho que ajudou bastante, a, muitas vezes a gente fala do lado ruim da IA, mas, assim, que nem por exemplo, pegar uma máquina que nem o Taciso Lucas, né, é, o cara pegou o cara com 40 esquitas e conseguiu fazer as artes, e lançou esse do, do especial de Halloween, e ele tá lançando outros do, do mundo de domínio, cara, às vezes você tá sem ideia, às vezes você tá sem, sem tempo, sem disponibilidade, e aí você usar um aplicativo desses, né, cara, ajuda bastante. Então talvez fique a ideia de quando você quer pesquisar uma imagem que não tem em outro lugar e você usar desse, do, dessas artes do, do Zia, porque eles juntam, né? eles mescam várias, é, várias outras artes que são de outros autores, né? Que essa que é a biga que tá sendo em cima do, da IA, né? Porque eles pegam outras artes e não dão os devidos créditos. Uhum. Mas, vamos agora para o próximo tópico, que é... Novidades do horóscopozine no Itio. Bizan é um fanzine, ó, oh, mais um fanzine. Sandbox x criado por Horus, ilustrado por Gustavo Chocol. O material é 100% manuquisto e possui todas as páginas feitas à mão, inteiramente desenhadas de forma analógica. É, esse fanzine inclui mapas da região e dos arredores de Bizan, uma cidade dela ocupada principalmente por ossirianos. Também são inclusos um diagrama de estrutura de poder do local, um mapa da cidadela, um mapa em perspectiva da torre de roda, e ainda ilustrações de objetos e tesouros. O tesouro de Faggen. Os habitantes de Faggen estão ávidos por descobrir o que se esconde de suas terras. Mas salteadores de estada abundam e, e é muito arriscado explorar os ermos dessa região afastada da capital. Ah, detalhe, isso aqui é um outro fanzine, tá bom pessoal? Bandidos e ladões vagam em busca do gerado tesouro de Faggen. Qual será o destino daqueles que procuram as riquezas do reino? Mais do que um fanzine? O tesouro de Fagen é um sandbox é, de RPG de mesa, ou seja, uma caixa de areia para aventuras e campanhas que vai ajudar a você a conduzir histórias memoráveis no um cenário de fantasia sobia, espada e feitiçaria. E também o Excal sandbox, Planícies Amarelas de Orgos. É um mapa colorido. De 420 por 297mm em alta resolução, ponto para imprimir com hexágonos de 10 km. Possui dezenas de pontos de interesse, topônimos evocativos, tiras e diferentes formas de relevo para você usar com seu mestre de jogo ou durante suas sessões de RPG solo. Os hexágonos e o texto selecionável de PDF são lítidos o suficiente para ajudar na visualização. Um JPG de alta resolução também é fornecido. Ah, e antes de eu terminar, só explicando uma coisinha desse x -Cal. Quem assistiu a live anterior, a gente viu falando de um mapa com quase a mesma descrição. Só que é outro mapa. Não é o mesmo mapa, pessoal. Então por isso que eu quis pontuar de novo. Porque o pessoal vai, ser, vai ver assim, eu tô lendo e pega o mesmo mapa. Não, não é, é outro mapa. E a sandbox GOLDORAN CITICAL é um mapa e diagrama desenhado à mão por 420 e 297 milímetros, ponto para imprimir de alta resolução. Um mapa em perspectiva da cidade-estado, independente de GOLDORAN, com suas principais localizações, é fornecido. Um diagrama apresentando os pontos de interesse mais importantes da cidade, também está incluído no pacote. Há um mapa sem chave caso você queira compartilhar com o um folheto de jogador. Você pode usar esse mapa e jogamas com seu grupo como mestre ou durante sessões de RPG solo. Todos esses materiais poderão ser usados com seu RPG de fantasia favorito, como Dungeons and Dragons, BX, BEC, in Rules Enciclopédia, Adivances Dungeons and Dragons, DD Quinto E. Ou discursem seus Dungeon Call Classics, Mage Hats, Knave, Labyrinths Rolloge, White Box, Swords em Warriors de é, Fight Fantasy, Advante Fight Fantasy ou outro qualquer conjunto de regras a sua escolha. Cara, é muito conjunto de regras. Está interessado? Tem mais material ainda novo no Horoscopo Zine. Agora os comentários. A começar, Hagabashi.
0: Cara, eu fiquei impressionado com esse Bizan... Ele fez tudo a mão, cara... Meu pai amado... Claro, que a reprodução depois é com o Xerox, né? Ele só fez a mão primeiro... Ele não vai ficar reproduzindo cada um deles a mão, né? Né, Lucas? Me confirma isso... Não,
1: não... O... Cara, quer ver um louco que ele... Eu falo que é louco, cara... Não tem como... O, o Daciso Lucas, ele fez uns fanzines de só uma época ele fazia oito exemplares e todos os oito eram a mão, Caraca. eram os mesmos oito, entendeu? eram os mesmos oito e ele fazia tudo a mão, cara, ele ah. fazia questão de fazer
0: a mão é, é, esse pode ser chamado de caseiro, <risos> material caseiro, como é que a gente fala também que é, <risos> é, é mais, é mais, é, quando, quando é muito arte, artesanal, esse é realmente é artesanal
1: esse é realmente, cara. Literal, cara. E ele não tá usando nenhum aplicativo nem nada. Ele tá fazendo tudo à mão, cara. É muito show de bola. Tanto esse, o Bizan, e tanto o Tesouro de Fegen. é Cara, o Oros, o Orgus precisa ir pro, lá pra, pro teu poço lá, cara. Com certeza.
0: Olha, o Hatoru já tá aqui compartilhando um, uma experiência dele. Ele disse, sobre fazer a mão depois do primeiro, fica um pouco menos difícil. Porque você meio que se acostuma. Olha, Ratoruja, eu, eu tendo a concordar contigo, mas olha, não cansa não. <risos> a não ser que isso vire um, um, um momento terapêutico. Você realizando é, atividades manuais que ajudam a você ocupar seu tempo. Isso eu acho legal. Isso eu acho legal, mas aí se tu for fazer, vamos dizer, 20, 30, 40... É, eu acho que eu ia pirar se eu tivesse que fazer um volume desse O <risos> que, que tu acha, Lucas?
1: Cara, é que assim, né Naquela, na, Numa época que a gente pegava É... Eu, eu, eu fiz in-punk Numa uma época, né Punk gótico E aí, que nem o Rato Rosa falou Ouvindo um podcast, ouvindo uma hum. música Vendo algo que tu gosta Lendo um livro, sei lá, cara é, e isso me ajuda no TDAH, porque aí no TDAH você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Uhum. E aí, né, se por exemplo você tá ouvindo uma música, ah, aqui né, tá a, a, a tua rádio, cara. Eu tô, rajo, eu tô ouvindo a tua rádio e ela me, me ajuda a, na, na hora de eu, de eu fazer a publicação. Uh, que bacana! Então, cara, é, é, um, é um... se torna um, um hobby, se torna um incentivo... A tu cada vez mais fazendo. E quando tu, tu recebe elogio, quando tu recebe uma crítica construtiva, cara, é melhor ainda. Entendeu? Aí tu, tu vê, é, uma coisa que a gente gostava muito lá em São Vicente, é quando a gente deixava em um ponto de ônibus, deixava na cantina, na, na vila de São Vicente, e aí a gente passava na rua e a gente via alguém comentando do Zini cara. Era uma coisa que tipo. Nossa, velho Aí tava falando de tal zine, E aí dá vontade de chegar e parar a pessoa Aí, caraca, tu tá falando desse zine aqui Aí, é,
0: eu tô aí então, a gente que queou É, foda, isso é muito legal, cara <risos> <risos> Show de bola Acho que a gente pode seguir
1: Bem Vamos para o próximo Que é O Versa RPG de On Shooters Do TH Silva No Itio que eu descobri através do grupo do Mojubá do Lucas Conte no Telegram. Que seu universo, seus personagens e suas histórias? Verse é um sistema de RPG genérico e universal, sendo fácil de adaptar para qualquer universo que chore ou conheça. Sua principal mecânica se dá pela execução de modificados pelo atributo e condições do personagem e também características sua energia e recursos, mas cuidado ao rolar os resultados, podem ser inesperados que sua intuição diga que todos os mesmos bem. O universo é imprevisível, não é mesmo? E uma coisa que não está na pauta, mas eu, eu vou falar aqui, que é em cima do, do, dele, que também é um zine. Ele também fez um zine, que é uma revista criada por RPGistas para RPGistas com o intuito de propor novas possibilidades de jogos e ideias para criar suas onisotes. Mas nada impede de usar o conteúdo para longas campanhas ou episódios especiais. Espero que curtam. E também uma coisa que eu descobri por lá é que agora a versão física da Operação Sancofa do Lucas Nascimento está disponível em versão física para quem quiser comprar e jogar. Tá super baratinho e tá mesmo, e com uma qualidade muito boa também. Corre lá na Oiclap e adquira o seu. Agora as considerações. A começar, Baixa.
0: E, e Lucas, tira uma dúvida, o Sankofa é no, é no cenário de Mojubá? Então,
1: é. Ele ao mesmo. Ele não era, mas a come, com, começou a se tornar a ser. Entendeu? É
0: legal, cara. Eu acho que é
1: super Porque... Foi criado, foi criado lá, lá, lá no, no incentivo do, com, com a galera do Mojubá E aí o.. O Lucas, o Lucas Conte abraçou a ideia. E agora tá começando a ser dentro do universo do do Mojubá, cara. Show. Mas, Caraca, cara, achei... é, é uma. Pode falar, pode falar.
0: Eu acho sensacional quando o autor abraça ah, as ideias dos fãs. Porque. Gente. Tudo bem. Tem a origem. Do autor, ele criou uma proposta, mas muitas das vezes a geração de conteúdo adicional é, demora para sair. O autor não suja assim, ó, não sujo do dia para a noite. E aí os fãs podem ter umas ideias super bacanas. E aí apresentando, pô, legal saber que o Lucas Conde está acolhendo isso, porque apresentando a proposta dos fãs para o autor e ele acolhendo. Dá espaço para esse crescimento do cenário de outras possibilidades de jogo, porra. Fiquei super feliz agora. Deixa aqui mais parabéns para o Lucas.
1: Ah, e, e foi assim: foi através de eu, eu não vou explicar o, o que, que aconteceu do, do do lá no grupo, né? É que a gente estava falando, so, a, a gente a gente começou, em cima do, 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 do que aconteceu, a gente começou a falar de, de divulgações, né, igual do jogo da semana, e aí eu, a, as pessoas começaram a falar assim, pô, olha, tem o meu jogo, que foi no caso do, do TH Silva, e nessa mesma leva, o, o Lucas também falou que estava no ECREP. E aí eu falei assim, pô, eu vou colocar no RPGFC. E aí eu fiz questão também de colocar aqui no Gigo da semana, que às vezes a gente não conhece, não tá sabendo do jogo da pessoa, né? E não é porque por maldade, por isso aquilo, mas através de um bate-papo em um grupo que a gente acabou descobrindo. E aí é aonde um, é tem um incentivo de mostrar aqui pra galera, olha, existe esse jogo daqui. Até uma coisa que também em cima do Tarcísio Lucas que foi foi esses dias gente é muitas coisas a gente vai falar em cima do aqui hoje felizmente ou infelizmente aguente se quiser mas ele tava falando é do, do canal dele que chegou a, a mil vídeos e aí ele falou que teve muitos vídeos que ele fez que não tem em outro canal só tem no canal dele né e é uma é, um, é uma inspiração que eu tenho cara porque eu quando eu vejo que nenhum outro canal foi dito Desses jogos, eu faço questão de ter aqui, porque aí através de um. a pessoa vai correr atrás pra poder conhecer, e aí a pessoa vai querer continuar a fazer mais jogos. A pessoa não vai parar no meio do caminho, sabe? Então, fica esse pedido pra galera, pessoal. É, além de vocês divulgarem seus próprios jogos, sempre mostrarem tudo, mas divulguem dos seus amigos, divulguem dos seus companheiros, dos seus camaradas também.
0: Realmente, eu vou complementar antes do Lucas dizer para a gente pular a pauta. É, de fato, no, no, nesse cenário em que a gente não tem acesso às grandes mídias, o compartilhamento dos parceiros, dos amigos, ajuda o autor a alcançar... É, tipo assim, é, por exemplo, por acaso o jogo não é aquilo que você gostaria de jogar, mas provavelmente tem quem queira jogar... O jogo que seu amigo criou. Então você pode servir como a ponte para unir os dois. E isso já é sensacional, gente. Você não precisa ser a pessoa que vai jogar. Mas seja aquela que vai ser a ponte. Deixa esse meu recado. Vai lá, Lucas.
1: Tem uma coisa que o, o Papo Catrugas já falou. O que é o meu canal, se não um meio de divulgação. Uhum. A gente tem ótimos divulgadores no nosso meio... E que são bastante comunicáveis... Né... É, por exemplo... O Ratruja... O Alexander... Do... Do... Regiabis... O Sensei... Luiz Cláudio... O Thiago Youngs... O Coisinha Verde... É, cara... A gente tá aí no meio... O Vereda... Do, do Mestre Vereda... O Doutor Marinheiro... É, o pessoal do RPG de Mesa... Então, cara, é fácil da gente, é, o regegue RPG, é, às vezes é, é, o que falta é conversar, o que falta muitas vezes a gente conversar, cara. Bem, vamos agora para o próximo, que é alguns dos lançamentos do Bazar Verde da semana. Entre esses estão, Cyberhack, sistema minimalista focado na ambientação Cyberpunk, adaptados de vampiros e clímares e feitas peças em cima do hype de Ed Hunners, ou mercenários, adaptados por eh, Gabriel Boguei Ribeiro. Exploradores Elite de Wesley da Mata Devido a uma falha do motor de salto, a nave Caravela 9 foi parar em um sistema completamente desconhecido e não mapeado. Alguns meses nesse setor, é, após alguns meses nesse setor, e muitas vidas perdidas, a capitã da nave, que é o projeto Elite, soldados treinados para ir antes dos exploradores a fim de garantir a segurança de todos, não importando o quão difícil seja. Esse é o cenário inicial de exploradores de Elite, um RPG solo de exploração espacial de setor em setor do espaço, procurando por recursos de exploração, procurando por recursos para manter a nave funcionando, tendo que lidar com situações diversas e quem sabe encontrar o caminho para o planeta colônia. Próximo agora é Trilogia A Queda de Wesley da Mata, que surgiu a partir de um solo do grupo do solo RPG no Facebook, com a proposta de criar um jogo de meta gigante. Em A Queda, o jogador irá controlar uma pilota de meca espacial em três missões, onde ele tenta impedir uma invasão alienígena com milhões de vidas em jogo, sendo o primeiro capítulo A Queda da Fronteira, o segundo A Queda da Estação e terminando na Queda do Cruzador. E por último, é Devaneios, um RPG sobre sonhar acordado de Lu Cavaleiro, Inspirado simultaneamente no jogo de Sinestesia de Jorge Valpaços, Diz que o Jogos de Malpassos não ia aqui hoje E no Tarot de Toff Elaborado por Alistair Cowley E de Fida Regis Devaneios é um RPG solo Sobre sonhar acordado Com elementos do mundo cotidiano Ao nosso redor, e detalhe Semana que vem vai ter um monte de jogos Só do Luca Valeiro. Já vou antecipar aqui de antemão E o Bajá Verde Está já pertinho de bater os 400 jogos E já não bateu Enquanto a gente está conversando Agora as nossas considerações Raga baixo.
0: Antes de eu começar vou ler aqui um, um, uma mensagem do Ratorujo Que eu achei legal, ele disse o seguinte Eu amo quando vejo um vídeo Sobre um jogo meu Fica aqui a recomendação do canal Nerd Kit Que fez uma série Ratoruja, oh. joga pra mim no Telegram O link dele que eu vou colocar aqui Pra galera poder acessar Que é esse que é a alma, bora compartilhar a turma Pra galera poder disseminar bem o trabalho eh, Do RPG da galera aqui do Brasil Sim, virando agora pro Bazar Verde. Cara, são quatro aqui, né, Lucas? Caraca.
1: Aqui são não quatro. Dá. E detalhe que teve mais lançamento essa semana, cara. É que aí eu falei, eu não vou colocar os outros lançamentos, porque eu tava fazendo a pauta na hora que foi lançado. Uhum. Eu falei, não, eu vou, eu vou segurar, vou deixar para semana que vem, que aí eu faço um compilado, né, bonitinho. Mas, cara, teve muito lançamento Tipo, tava em 380 Tava em 300 Foi 381 Tava em 384, agora foi pra
0: 397 eu Pode crer, cara o... Pensa num negócio Super acertado Que o Thiago fez, viu O Bazar Verde é lindo Se eu pudesse, eu tava contribuindo Mas da feita que começar A entrar alguma coisa, eu vou ajudar Porque, galera, o tudo que tá ali no bazar tem um custo de manutenção por enquanto está sendo mantido é, em, é, em boa parte pelo Tiago e com algumas ajudas de apoiadores mas seria ideal que a gente pudesse ajudar a, é, a manter ali o espaço porque é eu você todo mundo que usa a ferramenta se beneficia e deixo aqui esse apelo que quem puder Claro, é como diz o, o, o Álvaro lá do, do Meteor Brasil, você faz se você quiser, mas se puder, apoie. Será sempre muito bem vindo, porque o espaço é muito bom, de muito bom gosto compartilha o trabalho de muita gente que está produzindo material que pode depois, com o apoio necessário com comentários necessários virar até num conteúdo mais encorpado mais, é, mais robusto de, de é, sistemas, cenário de algum lugar tem que partir e o Bazar Verde pode ser um excelente ponto de partida né Lucas? Sim, cara,
1: o Bazar Verde ele é pago o quanto quiser e pra quem não lembra, não sabe, o Baza Verde, ele apareceu quando tava tendo o... Quando o Danjonish falou que ia, que ia acabar, né? E detalhe, uh, o Danjonish ele falou que ele ainda vai acabar, né? É, infelizmente é uma notícia que, que vai, vai acontecer em algum momento isso. Não é que ele vai acabar. Ele vai deixar de ser o um Max Place pra se tornar uma editora mesmo né, o Dungeonish eu já vou deixar um spoiler aqui já de antemão é, e já foi falado com o próprio Thiago Jung dos que tem o pago quanto quiser ou os gratuitos que tem no Dungeonish migarem pro Bazar Verde então pode ser que essa leva aqui ela já não está para aumentar cara, vai aumentar em muito quando acontecer isso então é um incentivo muito reconhecido que, é, que, que tem. Entendeu? É uma proposta muito bacana isso do Thiago Jung. E cara, com certeza. Se você tem condições de poder ajudar. A manter essa plataforma. para não acontecer a mesma coisa que aconteceu de repente com o Dungeonist. É, vamos incentivar. Se você não tem condições financeiras. Cara, baixa os jogos. Dá uma olhada. Comenta. Entendeu? Porque é incentivar a galera de continuar. Entendeu? Então, bora lá A gente continuar fazendo isso Sim. Mais alguma coisa, Raga? É só Bem Vamos para o próximo, que é Bem-vindos à Mansão Martin No grupo do Solo RPG No Facebook É um jogo de horror Solo ou cooperativo ou Sem mestre, onde os jogadores Se aventuram numa mansão há muito esquecida pelo mundo do Wyu para aproveitar esse clima de horror no mês de outubro o grupo do solo está a caminho de ter 3k ou seja 3 mil de arquivos para download caso queiram entrar para ter acesso basta responder as perguntas e entrar no grupo do solo rpg detalhe ainda teve um incentivo da galera de falar uma solo jam de 3k e começou a aparecer novos jogos ali que simultanea, sumi, simultaneamente estão aparecendo lá e estão aparecendo no bazar verde também agora as considerações rádio abaixo
0: cara 3k <risos> maluco nossa isso é muito jogo cara <risos> cada um é um jogo diferente Cada um
1: é um jogo diferente do outro, cara. Bem diferente do outro. Fizeram, fizeram um jogo, por isso que eu falei, fizeram um jogo essa semana, depois disso daqui da live, tu, da, depois do, do. que eu tava fazendo a pauta, fizeram um jogo de gamelings, que não tinha ainda de Dominus, fizeram um jogo do Doutor Estranho, onde você não é o Doutor Estranho, você é um mago com poder supremo que você pode. É se tornar um, um, um mestre lá no lugar do Doutor Estanho. Igual aconteceu com o... Como é que é o nome dele? Ai, caramba. O que, que se tornou no lugar do Doutor Estanho agora?
0: Ah eu, Ai, esqueci. Eu, 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 eu também esqueci. É o que tá aparecendo horrores agora nas séries. Inclusive, apareceu aqui na Mulher Hulk. Bem divertidas. A Isso. Aparecer.
1: Isso. <risos> Isso. Então, é, é, é uma coisa que, cara, é, é, é assim: É jogo pra velho. E, é um e é um jogo diferente do outro. Não, é uma, não são os mesmos jogos, cara. É bem. É. Wong.
0: Wong, boa.
1: E, e, cara, é muito jogo, é muito jogo. Por, ó, por isso que eu falei que eu cheguei a deixar o celular aqui, cara. Porque eu consigo mexer no, no computador de boa. Uhum.
0: Bom, agora vamos falar Bem, da mansão. Bora falar da mansão agora. Sim. É que a gente não falou ainda <risos> da mansão. Cara. É, eu, 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 eu fiquei curioso, porque eu tô vendo aqui as imagens. É, hum. Sei lá, sabe o que ficou me lembrando um pouco? Ficou. Não tem nada a ver, mas me lembrou um pouco a, a possibilidade do, do iluminado. Será que a pegada é parecida?
1: Cara, tem uma série na Netflix que eu tô, tô assistindo, é né, um documentário, é, que se eu não me engano acho que chama 28 Dias, numa, é, não sei se é 28 Dias numa Casa Assombrada, deixa eu só confirmar aqui: 20,
0: 28 Dias Assombrados.
1: É, vi, 28 Dias Assombrados. Cara, é, eles, eles são, são três equipes, né, é, cada um em um local diferente do outro. Que eles precisam catalogar toda a atividade paranormal da casa Velho, eu, eu tava, quando eu, eu comecei a assistir esse E logo depois apareceu esse jogo Não foi esse jogo e depois a série Eu vi eu tava primeiro vendo a série e depois apareceu esse jogo Cara, eu falei, caraca Que coincidência, que coincidência Entendeu? E tem muita série, tem muito filme em cima, tem até aquele lá da, da família é, família Bray que até tem agora uma outra série também, que é uma outra mansão, também tá na Netflix, cara. Show. Que, que eles em cima estão lá dentro de um, de um... Ai, como que é o nome da família, velho? Não é família Bray é família Braille, alguma coisa assim. Mas cara, é tudo mansão assombada. Entendeu? E já pensou? De repente tu tá morando numa casa tu... A ah, minha casa é do Cachapuã A minha casa é do Cachapuã descobriu um monte de história De Halloween Em cima da casa Eu queria muito que essa casa tivesse aqui Mas nessa casa ainda não tem
0: Ainda Tu me fizeste <risos> lembrar eu, o, é. Meu pai por muito tempo morou em Niterói No Rio de Janeiro E ele morava num conjunto Que era... A área, um conjunto habitacional de prédios né é, A área Desse conjunto era de um antigo Colégio, alguma coisa Brasil Uma coisa assim é, E a, eles só preservaram A casa, a principal unidade é, é, edifica, é, Edificação principal do que era a escola E tá lá, só que ela era Meio abandonada, quase que ninguém dava Manutenção a ela E a gente meio que entrava lá né que tudo moleque a, a gente ficava naquele que... Não, tem fantasma, tem alguma coisa lá escondida. E a única parte que a gente conseguia chegar lá era pelo pelo pelo, pelo subsolo. Gente, aquele troço era muito escuro. Dava o medo do cão de chegar lá. Eu, eu sei exatamente o que é entrar numa casa abandonada assim, viu? É, eu, eu, e detalhe, no final do corredor, que tinha um corredorzão, tinha uma um gradil que levava para um andar mais abaixo. Eu, Eita! Me pergunta para mim se eu cheguei perto dessa grade algum dia, mas nunca. Isso, Colégio Brasil, isso mesmo. Tu, tu, tu mora, mora lá por perto, e, e, Chikovski? E, eu fui várias vezes para lá que meu pai morava lá na, na naquela área. Aquele pré, aquela casa lá, gente, do jeito que ela foi deixada abandonada, era um cenário perfeito para filme de, de horror e terror. E Lucas, tu tem alguma casa nesse similar?
1: Oh, é, antes de mais nada, só pra poder falar aqui o nome da, da série. É a, 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 Mansão, a Maldição da família da Mansão Bly e a Maldição da Residência Hill. E, cara, eu tenho, eu tenho dois, duas coisas que já me aconteceu. É, um foi numa casa que a gente tinha que... Até nesse animal ele tá em alguns RPGs. Eu fiz questão de estar... Que é o Olhos Vermelhos. Esse Olhos Vermelhos está no universo simulado. Ele está no Mares do Sertão, é o cachorro do cão. Né? É, e está também na, no Guimório tropical. Que o Abigo colocou lá. O que, que acontece nesses olhos vermelhos? É um cachorro que ele numa das histórias dizem que ele devorou a mulher e o filho que, que o, o, o dono matou. Né? E num, numa outra história dizem que quando o dono matou Ele foi lá, esse cachorro é, Ele veio do inferno e buscou o dono dele E aí, era contado muito essa história lá na, na minha rua E aí a gente uma vez jogou a bola lá dentro Era uma casa de esquina E aí quem que não, o pessoal vai pedir pra pegar? Logicamente o louco do da turma, eu Aí o pessoal vai, vai lá, vai lá e eu procurando essa bola, eu fui embaixo, na parte do porão, que era aquele porão tipo aberto, e não tava lá. Eu falei, caraca, e a porta tava aberta. Eu falei, gente, a porta tá aberta, eu vou entrar lá dentro e vou pegar a bola. Aí eu fui, procurei, procurei essa bola, e de repente eu vi dois olhos vermelhos. E aí o pessoal tava entrando já junto, porque eu tava demorando muito, né, procurando essa bola. E aí quando a gente começou a ver os olhos vermelhos, a gente escutou um arroto. A gente saiu correndo que nem o um louco. A gente não escutou o latido, a gente escutou o arroto, cara. E a gente saiu correndo, a gente começou a falar que era latido, que a gente, que a gente viu o cachorro, que não sei o quê. Foi muito engraçado. E uma outra coisa que aconteceu com, comigo, na minha casa, lá do Cachapuã, pediram para. Tinha perdido a chave do carro, dentro lá do, do carro lá do dono. E aí tinha uma chave reserva dentro da casa. E a casa logicamente estava tancada também. O único que conseguia passar pelo coisa do banheiro era eu. Então eu fui lá, entrei. Aí fui lá na cozinha, que me falaram que estava na cozinha. E não vi a chave. Quando eu fui na sala, aí a sala era da, da de frente, o corredor com o quarto do dono da casa. É, que, é um, que são casais de senhores. E ele contava várias histórias de terror junto com meu pai. É, numa Na fogueira, fogueira que a gente fazia todo final de semana E aí Eu vi uma mulher Sabe aquela música do Arnolda do Wall Parte 2 da, Das crianças e das pessoas Que não, não tem buraco disso daqui É tudo é, Tampado com, com pele uhum. e, e aí eu vi uma mulher Bem assim né Com, com um, um, Uma camisola branca E aí eu vi a chave na porta do da sala e tem uma distância da, da, da parte da onde eu tava passada, uma, uma boa distância. Aí quando eu olhei de novo para mulher, eu vi a mulher em pé. Eu falei, puta que me pariu! Aí eu corri e aí eu vi como se essa mulher estivesse com esticando o braço. Aí eu fui conseguir virar a chave e cair. Aí o pessoal veio correndo, perguntando o que aconteceu, falaram que eu vi um monte de, de risada. Viram, ou viram um monte de coisa. Eu falei: eu vi uma mulher no quarto. Eu tava aqui na sala, a chave. E a, gente, a porta. Quando a gente entrou, a porta do quarto tava tancada. E eles não deixaram a porta do quarto tancada. E o quarto todo arrumado, cara.
0: Todo arrumado. Eita caramba. Olha, tem um relato aqui do, do Chikowski Aqui no coração de Maria Paula, município de Saigon, Saigon Salo é São Gonçalo ou Sai Gonçalo? Eu <risos> acho que é São Gonçalo, né? <risos> mas enfim, o bairro surgiu ao redor de uma estância. Quando vim pra cá, em 1989, a cinzala ainda estava de pé. Havia vários relatos de fantasma. Cara, eu não posso dizer se acredito ou não acredito, mas eu morro de medo. <risos> Pode crer.
1: Cara, eu, eu, eu acredito bastante. Até que na, na religião que eu tô, né? não bora a gente mexe justamente com o quê, né? Cara, é, até um outro local também aqui que tinha, o Gupão, o colégio, é, não sei se para quem for pesquisar um pouco vai saber que teve uma biblioteca lá e que ela teve um incêndio na, nessa biblioteca. O único que tinha a chave da biblioteca, chegando as serventes, porque pediu pra uma das serventes da chave, era eu. <risos> e hoje em dia era a Secretaria da Educação, já não é mais um colégio. Né? E se eu não me engano, eu acho que a biblioteca foi reformada. Se conseguiram reformar, porque é uma coisa que acontecia muito quando a gente tinha na época de escola. É que tentavam reformar a biblioteca e sempre acontecia alguma coisa para não conseguir, cara. Então,
0: bom. Caga. <risos> Bora, pode <me> <risos> Bem. É...
1: Agora, voltando para o próximo, é... cultos A recompensa de outubro já está disponível pela Campfire Club no cartaz. Em cultos os personagens dos jogadores são membros de um grupo que tem o seu próprio templo, tanto para atender as súplicas das comunidades próximas, quanto para tocar favores com entidades de outras realidades. Isso é perigoso, hein? Junte-se a nós, ao redor da fogueira, e aproveite esse e todos os outros conteúdos já liberados pela Campfire Club. Agora as considerações. Raga baixo
0: Cara, olha essas ilustrações desse material. Cara, todo o conteúdo em torno do inferno é uma obra de arte, cara. Olha a beleza que é esse material. A gente fica besta olhando. O, 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 o designer é o parceiro do, do Ramon, né? Do, o Caio Opa, do Caio Toda vez eu troco
1: Do cara. Caio, do Caio do É, Caio. Tudo... eu já pensei É <risos> o Caio Romego Aí o um parceiro Sim. dele que Cara, mas é muito, é muito ligado cara É muito ligado e, e esse tema mexe muito comigo, né, cara? <risos> Pela parte Com do certeza. ocultismo e tudo
0: É, na realidade É, é meio que recorrente, né? essa questão de, de pessoas fazerem pactos com alguma entidade para buscar um objetivo e sempre o custo costuma ser alto, né? Afinal, você está se envolvendo com a entidade e a entidade não vai te dar um benefício assim, gratuito, 0800. Vai te cobrar algo, agora o problema é, o que é esse algo? E aí é nessa, nesse momento que surge uma aventura de RPG. Ah, rapaz! Isso dá muito pano de jogo, né, Lucas?
1: Até uma coisa que vocês acabaram de me lembrar. Tem uma, tem um péjo nas divisas de Santos com São Vicente. É, esse pégio, ele tá abandonado. Ele, e ele pior que é em frente a ilha maldita, né? A ilha dos Urubus. É, já falaram tanto que esse péjo era era dono de pessoal de culto, era era pessoal envolvido com cocutismo, era pessoal envolvido com satanismo, era era de pessoal maçônico. Bem que eu do pessoal maçônico não era esse péjo, era a casa do lado. Mas essa casa do lado, ela já foi... Essa casa do lado, para vocês imaginarem, ela era a chapada de gnomos de jardim. Chapada, 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 cara. Quando agora essa casa já... Foi demolida, foi, reforma, foi reformada, refizeram, né? Mas o péjo não. O péjo continua lá e que nem o, o foi o Tchikovsky que me acabou me lembrando. Porque é um pégio de, de, de uns tantos de andares lá, sem nenhum elevador. E é tudo à mostra. É, não tem janela. Né? É, mas ninguém sabe o que acontece lá dentro, cara. Fica mu é igual a ilha, a ilha dos urubus. Tem cada história em cima. E a gente vem esse bagulho dos cultos, cara. Dá tanta história, tanta história, cara. Não só pra inferno, mas pra qualquer. Tu pegar isso aqui pra cult, tu pegar isso aqui pra cultos inomináveis, tu pegar isso daqui pra, pra cutulo, pra qualquer RPG, cara. Isso daqui é uma mão na roda. O, o que o Caio Romero fez é genial, cara. É... São, são suplementos que dá pra qualquer RPG, cara. Raro.
0: Bom, antes de seguir, não, eu desliguei aqui o microfone Porque daqui a pouco, hoje tá tendo o, o a festividade chamada Recírio Que é o, o, a finalização das festividades Em torno do Círio de Nazaré E eles fazem um, um Fogo de artifício que vai fazer Barulho pra caramba Então não te assusta se eu ficar com o microfone desligado Tá?
1: <risos> eu já, não tô, eu já Eu poder ver você mexendo Eu tenho que olhar pro outro computador Porque aqui tá travado Até agora Bem, vamos para o próximo, que é as novas regras de Old Dagon já estão liberadas. E detalhe, eu descobri isso através dos dados errantes do Jefferson Neves. Errantes, as regras novas do Old Dragon estão liberadas no playtest. Em breve vem uma aventura e personagens pontos, mas você já pode conferir o básico e fazer o seu em cima. E, logicamente, passar para a Buró o que você está achando. Agora, a, as considerações. É bem pouquinha, gente, mas a gente vai ter um dia só da Buró. Raga.
0: Isso, o Lucas já deu aí <risos> a deixa do futuro. Nós, a Buró, ela anunciou que estava procurando parceiros que promovem o RPG aí nas comunidades. E a gente se cadastrou. E, inclusive, joguei para eles a possibilidade deles virem aqui no giro comentar sobre o, o, o a nova edição do, do Old Dragon e eles toparam só deixaram para fazer em novembro a gente não sabe exatamente qual domingo vai ser mas eles toparam então provavelmente teremos alguém da buró aqui conosco falando sobre essa nova edição e inclusive eles já para algum alguns parceiros já entregaram material para leitura e geração de conteúdo para divulgar nos seus canais, nos seus podcasts e tudo mais. E euzinho já estou com esse material. Eu vou conseguir sentar ao longo do próximo final de semana para estudar esse material. E começar a produzir alguma coisa em torno dessa nova edição de O Dragon. Talvez até faça até um, uma one shot. Ainda estou decidido como vou fazer. Mas o que mais está confirmado é a presença de algum deles da Buró aqui para participar do giro da semana RPG. E Iquinha, já deixo deixa já meu convite para você participar do se eu vier fazer esse one shot você um do, você ser um dos jogadores.
1: top eu topo, já joguei Old Dragon, cara, eu gostei pra caramba. E com certeza, cara, eu já eu, eu já topo já de, de participar. E, cara, é uma coisa legal porque assim, é, é um ao mesmo tempo que a gente tá falando da abro eu quis fazer questão de falar dos dados errantes. Porque se você quer conhecer, de repente, o jogo e, e não tem um mestre, contata o Jefferson Neves. Ele, ele tá fazendo como mestre pago. No... O Jefferson Neves já é tão conhecido na Lampião. A gente já falou sobre essa, essa proposta dele. E ele tá aí com um jogo novo. Ele tá aí com uma proposta... Cara, o público do, do Gidago é bem grande, uhum. né? E então você quer conhecer, você quer jogar? Aí a proposta, de repente, se tu chegar, tu se juntar com a galera aí, é ver um dia com o Jefferson Neves e testar o jogo com ele. Isso aí vai ser um incentivo para ele também. É, mais alguma coisa, Raga? Não, pode me seguir. Bem. Vamos para o próximo que é Altos do Reinado de Jambô Editora. Aqui vamos falar Dragon Age Volume 2, O Chamado em Pé-Venda. Escrito por David Gaider, roteirista-chefe de Air. O Chamado é também o primeiro romance de Dragon Age, que explora e aprofunda o cenário da premiada série de games para PC, Xbox e Playstation. Após reclamar o tono, o Rei Merrick, Finalmente permite o retorno dos lendários Gojões 600 a Ferelden. Após dois séculos de exílio, ao chegar contudo, eles trazem notícias terríveis. E finalmente da Age, cara. Finalmente. Era das Arcas, a primeira Light Novel de 3D Victoria está em pé-venda. Arcas são tipo umas dimensões mágicas com labirintos, monstros e esses lances. Grupos de Arcanautas começaram a explorar e voltar cheios de tesouro. Eu curto mais os menestimes, que transmitem tudo ao vivo, pois olha só, tem alguma coisa tensa rolando na Arca da Valinda. Quem entra tentando estimar não volta. Então lá estava eu, correndo atrás de virar Arcanauta com minha espada mágica roubada e empestada. E essa espada tem nome. Até me cair no colo, essa missão de juntar um time e achar os menes sumidos. Meu nome é Agatha, herdeira do gato. Moriane aí. Agatha, gata, Tá, eu sei, não enche. Ah é, também me mandaram dizer que a era das arcas é um mundo de campanha do novo TZT Victory. Ou tipo isso o Marcelo Kassaro, enquanto estavam divulgando, ele já postou no Twitter dele que terminou o Arco 2, da Era das Arcas. E por último, o Ordem Paranormal RPG será enviado entre os dias 19 é, desse mês de outubro até o dia 30 de novembro. Para todas as pessoas que comparam o livro físico e luxo da Ordem Paranormal RPG... Os envios pelos correios iniciam no dia 19 e se encerram no dia 30 de novembro. Fiquem atentos para acompanhar o seu pedido. E quem de repente quer ver ou quer comparar a nova vers a versão de... A, não é a versão oficial ainda, né, a versão final, mas está tendo a versão digital no site da Jambo. Então quem quiser de repente acompanhar, até ver como que está sendo... Ou como é o jogo Fica aqui a indicação Agora as considerações
0: Cara que legal de estarem voltando Com o material de Dragon Age viu? É, é, Vira e mexe tem algum jogo Gamer Que cria um cenário muito bacana Que dá pra ser utilizado Em RPG Como por exemplo O, o The Witcher Que galera pirou com a série é, Nasceu na, ali em torno de um, de um videogame e tem a sua versão RPG que é vendido pela Dever Livraria. É Livraria, né? Eu acho que é Livraria. Dever Livraria. É, é um material que o pessoal pira. Dá pra jogar muito. E aí o, o Drago Age já teve a sua versão é, de RPG publicada pela Jamboa. Não sei se eles ainda estão vendendo. Teve o volume 1 e o volume 2. Um conteúdo muito legal de jogo. E agora eles estão trazendo os romances que, e que cenário interessante é o Dragon Age, viu? É um, é um cenário um pouco mais brutal, não é tão fantástico quanto a gente está acostumado a ver em outras produções, mas a pegada dele é de ser um, um cenário um pouco mais sangrento né Lucas, ele, ele vai mais um pouco mais para a questão das, das disputas entre, entre os povos que, que ocupam aquele cenário, o que, que tu acha Lucas?
1: O, o Dragon Age Ele foi, assim, eu falo ainda bem Porque foi um, um cenário Dentre os, os outros Que infelizmente, querendo ou não A, a Jamboa ela tinha deixado de lado Ela tem ainda, né, tem a venda Mas deixa de lado E, pô, a gente não quer Ser deixado de lado, entendeu? A gente gosta do cenário, a gente gosta do material Então, se você tem possibilidade De lançar, ainda bem que estão lançando Lançaram do Dexpense Lançaram agora do... Do da Gun Age, que não é, não é o, o, o do RPG, é um livro de literatura de, do, do cenário, lá, lá em cima do, do jogo, né? Mas cara, já é um incentivo pra galera. E, cara, ele é muito sangrento. É, é, tem um outro jogo de RPG, que é o do Flaming Pincers, lá o do. também é o OSR. É, que é bem, é bem nessa pegada, cara É um jogo que você tem que ter muito estômago pra você jogar, cara Tanto no videogame e tanto no, no RPG em si, cara Você tem que ter um bom um bom estômago Se o Mestre for um bom, bom mestre mesmo também, né For uma boa equipe a, tu, eu, eu falo, tu tem que ter estômago pra jogar isso daqui, cara Tem um outro jogo novo que tá vindo aí, mas aí Eu, eu vou estar tá soltando spoilers que eu não devia mas eu não sei, ainda não sei nem de quem que é, mas eu sei que esse jogo já tem editora já. É um jogo da mesma pegada, é do, 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 do mesmo time. O pessoal tá falando que, que é o jogo mais sangrento que tem. Ele tá quase conseguindo, eu, eu acho que ele não vai superar os Ozikawa. Porque os Ozikawa tá aí o físico vindo em breve, né, também. E é, uma coisa que eu quero já ler aqui dos comentários, em breve vai ter novidades do Catar do Ratoruja. Ratoruja, assim que tiver novidade, você me avisa de antemão, porque a gente marca mais um domingo para tu estar aqui com a gente, cara. Porque eu gostei muito de tu dando aqui conosco, cara. E eu quero ter mais isso.
0: <risos> ah, sim. Alguma... Bora, bora falar sim. Do, 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 do Victory. O, a, nova, a futura nova versão de 3D e T. Cara... O, já está em, 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 em plena produção, né? A, a, pelo menos o que eu digo, a produção é conteúdo, não é o livro em si. Né? né,
1: então Se eu não me engano, eu acho que o livro em si, ele já tá quase. Eu não sei se ele tá ponto, se ele tá quase ponto, porque mostraram algumas gramações dele, né? O, uhum. o.. O Marcelo Cassaro, a, tá junto com a Caima com né? Tem, tem outras pessoas também, o André Vagios, tudo. E, e... Cara, eu tô muito feliz Tudo bem que teve, teve a gafe que, que foi soltada lá no Twitter, né Eu não, não quero comentar da gafe Aqui, mas teve, infelizmente é, Mas, mesmo assim Eu tô torcendo muito para esse Light Novel E eu, eu quero... Eu quero eu, é um dos livros que eu quero ter em mãos, cara Eu quero ter em mãos esse Porque eu, eu, eu sou muito fã de 3 Eu jogava muito na escola A gente teve uma live na quinta-feira Falando do Adagão Basil, e era um RPG que pra qualquer coisa, você cê, cê não, não sabe o que jogar, aí na hora você pega a TZT, você faz em cima e ponto, era, era o nosso meio de você ter um sistema pra qualquer tipo de universo, né? Você quer jogar de bob esponja? É os sinhos carinhosos? Quer jogar terror? Quer jogar algo que, que fale sobre drogas e, e uso da camisinha? Que nem teve na minha escola, cara? Já usa, entendeu? Era um meio que tinha. E aí, o lá no Japão, o lá, lá é feito dessa maneira, né? Primeiro tem o Light Novel, a escrita. Depois tem o um mangá em cima da Light Novel. Uh, algumas vezes ao contrário, mas é, essa é a ordem padrão lá do, do Japão, tá gente? É Primeiro o Light, depois o um mangá, depois o um anime. Agora isso tem do Dorama. E aí em consequência vem as outras milhares de coisas. Que é jogos, card game, board game, RPG. Uh, como que é o nome desse coisa aqui de mouse? Mousepad e, e um monte de coisas a mais em cima do quanto mais faz fama lá, né? E pô, cara, já tava mais do que na hora de ter um light novel do tormento, do tormento ou do Teizeite em si, né? E eu fiquei muito feliz que eles pegaram Moriânia. Tem um pouquinho de fotim, Quem leu bem aqui e dá para perceber tem o fotim. Então, fico feliz com isso, cara. Ah, e só um detalhe, antes de eu passar de novo por Haga, é, numa da, das imagens eu deixei algo que já faz um tempinho, mas ninguém comentou que é a segunda edição do Ozob escrito pelo Leonel Caldella do Jovem Nerd lá no, no Jovem Nerd, uma sessão de RPG que tiveram um Cyberpunk tá no, na Jambu e passou desapercebido cara eu, eu, eu fui saber na hora que eu tava vendo as coisas pra poder pegar as imagens aí eu vi o dele e falei, caraca, ninguém falou sobre isso aí eu, bora falar então <risos>
0: Boa. O, o, cara, eu 3DT eu sempre recomendo pra galera ah, Raga, que jogo tu recomenda pra gente começar a, a jogar RPG, bicho é, é sistema, mas dá suporte pra tu jogar tudo quanto é desenho japonês que tu já devo ter assistido, é 3DT sempre recomendo é, eu acho que isso já é um, um, um negócio super bacana que a gente pode falar sobre o trabalho do caçaro. Com certeza. Pode ir, sim, Lucas
1: sim, é, é, E é uma última coisa, é bom que finalmente estão entregando lá o material do Ordem Paranormal. Teve esse incentivo da pré-venda em cima do site. Eu não coloquei na hora na pauta aqui porque eu, eu escrevi como tava lá no. No que eles mandaram pra mim, né? E aí no dia seguinte, na sexta-feira, eu vi da pré-venda. Uhum. Eu falei, ah, cara, mas eu. Foi bom ter comentado. E, cara, é um público novo, é um público diferente do nosso. É o nosso, o Ordem Paranormal. Mas é um público que tá crescendo cada vez mais. E estão fazendo cada vez mais coisas. Né? Cada, a gente já comentou alguns aqui. Então. Bora incentivar isso, né? A gente. Acho que o melhor de tudo, mesmo. Mesmo o autor sendo. Que ele é, né? Né, a gente tem que incentivar o público em si. Né? Se o público, uh, a gente tem que ju juntar, não separar. Bem, vamos para o próximo, que é o Esta 1. Finançamento coletivo de livros inspirados em sessões de RPG. A IS, editora, é, Impérios Sagados, apresenta nova trilogia A Ruína de uma Era. Uma nova e empolgante saga que encerra toda uma era de grandes emoções do universo impérios sagrados. Todas as personagens foram jogadores do sistema de RPG que deu o nome à Startup, escrito por Christian B.O.J. Azevedo. A trilogia A Ruína de Uma Era acompanha do início ao fim nesse pegado a história de Andius e Jeremy. Em meio ao caos que se instaura quando se tem notícias, de que o temido inimigo Dario Joldar estaria vivo. É, agora uma outra também. Esse é o universo sobre a humanidade. Perdida, traída e forçada a mudar. Killian Robert Killian Foi republicado pela Five em 2022. Numa nova edição maravilhosa. E agora com o apoio dos leitores do primeiro livro. E novos interessados nesse mundo peculiar e maluco está sendo financiado a continuação desse universo. Kiga Adão 13, escrito por Eduardo Alves. Numa terra futurista, em 2156, um objeto desconhecido corrige contra o nosso planeta, se desfazendo em várias sondas, possando toda a nossa fauna e flora a mudar. Tudo o que foi construído e tocado por humanos... Simplesmente não existe mais, e mais de 80% da população terrestre foi varrida do planeta. Alguns sobreviveram, uns se esconderam em bunkers especiais para não serem mais atingidos pelas sondas. Outros foram atingidos, mas em vez de morrerem, mudaram junto com todo o planeta ao seu redor, e agora toda a humanidade pertence a um novo mundo. Um mundo que possui uma fauna e flora completamente diferente. Parece que tudo evoluiu para tossidar o que é humano. Baleias saíram do mar e agora andam sobre a terra firme. Um leão preto com olhos bancos pinca com seus medos mais profundos. Morcegos simulam gritos de inocentes para atrair suas pesas. E a humanidade perdeu todo o conforto e proteção que sua amada tecnologia os garantia. O novo mundo coloca mais uma vez na habilidade de adaptação e evolução da espécie um habitat mais brutal, onde dessa vez eles se sentem pesos. Eu vi isso daqui, eu falei, tem que colocar, cara. Sombras Divinas. O outro é primeiro volume da saga Arautos Divinos. Um romance de alta fantasia, nascido em uma aventura de Ailes Wingiston. Arautos Divinos segue as aventuras de Elin, Biana, Daigo e Raven através de seu envolvimento com o misterioso Marajá de Mamori. Regente do Império das Areias Escalates. Também há o Pelúgio como um extra. de um compilado de oito contos. Seis dos quais já estão disponíveis gratuitamente através do seu blog. Esses contos fornecem uma visão do passado dos protagonistas. E de uma personagem secundária. Que também é importante para a saga. E quem de repente estiver olhando nas imagens. Há ah, mais um chamado Azul Índigo. Só que esse eu vou fazer questões de falar na próxima pauta. Porque eu não coloquei na pauta daqui que eu ainda não tinha visto a, a autora. Mas a gente tem contato com ela na sexta-feira. Conversei com ela. Então eu vou deixar na próxima pauta. Agora as considerações.
0: Hagabash. e Lucas, me lembra o que era o I.S. Yes mesmo? fugir alguma coisa sagrada? É... Impérios Sagrados. Impérios Sagrados. O, o Império é, é uma... Hum.
1: Hum. É, po, é, não, é, tu sabe o que, que eles são? Sei. Ou posso Sei. Ah, sei. tá.
0: tá. É, o Impérios Sagrados é um grupo é, que produz romances, produz literatura, mas eles estão intimamente ligados ao RPG. Eles, inclusive, têm o um sistema que leva o título: Impérios Sagrados. É um sistema genérico que eles utilizam para gerar os jogos deles. E o que é legal? Esse que eu acho bacana. A. Ah, toda outra, a boa parte do, 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 do da literatura que eles geram é fruto inspirado nesses jogos cara isso é muito bacana temos grandes temos bons exemplos recentes agora desse tipo de movimento da Madame Magui da, da Mariana né o nome dela da Mariana que que foi Viena, agora. Verena, a veena a veena 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 tô trocando nome pra caramba desculpa gente a Verena que, que teve uma.. Eu ia apanhar agora, velho. Eu ia apanhar muito, velho. Nossa! Beleza, deixa eu continuar aqui. É, tem a Verena que teve a sua campanha de financiamento coletivo financiada agora recentemente. Foi agora. Foi em setembro, se não me engano. É, pela Red Abyss. Foi, teve um resultado muito satisfatório. E um, em determinado momento Temeu-se de não bater a meta mas aí conseguiu aí todo mundo ficou feliz porque esse material logo em breve chegará nas casas dos seus apoiadores temos outros produtos por aí que são frutos é, é, literários de mesas de rpg e o impérios sagrados eles são experts nesse assunto eles já estão há, há um bom tempo aí produzindo recomendo vocês darem uma, um pulo lá na página deles são materiais muito bonitos inclusive de 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 layout Capas, ilustrações são muito legais, só ainda não tive a oportunidade de lê-los, mas ainda vou, ainda me desse prazer. Vai lá, Lucas. O
1: detalhe: o pessoal do Império Sagrados, eles são um coletivo queer, é. né? É, do, do LGBTQIA. Então eu acho que é um incentivo muito maior ainda em cima disso, né? É, então. Quem quiser, dá uma, dá uma olhada lá, tem um, um prefácio lá do, do, do livro, é, é muito legal. E cara, são, é baseado nos personagens, um é baseado nos, nos personagens, o outro, a, tem essa sinopse. Eu, eu vi um filme chamado Vesper esses dias, que eu, 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 vi, eu vi essa sinopse aqui, na mesma hora me veio o Vesper na cabeça. Entendeu? Que é uma, uma menina que ela tá num mundo totalmente biopunk, que totalmente foi, foi refeito, mas ainda não, não diz o que que aconteceu, o que que exatamente aconteceu. Se foi uma invasão alienígena, se foi a humanidade, né? Tanto que vai ter continuação agora. Mas, cara, eu li essa sinopse, eu vi o Vesper, eu falei: Caraca, olha isso! E o dos Sombras Divinas, cara, você já tem um pé fácil. Que de 8 contos Lá no blog do Caiga Então fica um incentivo aí Pra você ver se as 3 campanhas aqui né? Não são de RPG propriamente, Mas são feitas em cima do RPG E detalhe A gente falou da Verena A Verena já tá Jogando o livro, já tá mostrando lá no, no, no grupo do Telegram Então logo logo O livro já tá em mãos também, viu gente Então Quem apoiou se sinta muito feliz porque, cara, valeu a pena. Valeu muito a pena. É... Agora a parte de finança... o momento Retropunk. Eu vou mandar uma mensagem aqui pro tertolione que ele tá online, viu, o Raga? Tá. Enquanto isso.
0: Então vamos então agora para o destaque da Retropunk. Deixa eu abrir aqui o videozinho. Beleza. E o destaque é a seguinte, galera contagem regressiva para o fim da campanha de financiamento do guia da mestre de cerimônias falta um pouco mais de 24 horas para o encerramento da campanha da guia da mestre de cerimônias que é um suplemento de City of Miss RPG, abre aspas, investigação, perseguição e tocaia são todos elementos que dependem de um cenário rico e bem ambientado para trazer maior imersão desde a arquitetura de um prédio até os trajetos dos transportes tudo estará nas suas mãos com o guia da mestre de cerimônias qualquer produto da linha ajuda no financiamento da guia da mestre de cerimônias fecha aspas. Ou, ou seja, se vocês comprarem o livro básico já apoia a, a guia da mestre de cerimônias se vocês comprarem algum outro suplemento que foi lançado junto com o, o, o livro básico, também apoia e, e falta bem pouquinho galera para bater a meta é base da, da, da campanha e ela tá chegando ao fim vocês é, quem ainda não apoiou tem oportunidade de apoiar e aproveito para recomendar a vocês utilizarem nosso cupom de desconto lá vocês poderão usufruir o desconto de 10% no valor do apoio dessa campanha de financiamento bastante digitar habash 10 esse cupom é fruto da parceria que este canal tem com a editora portanto com rolar e garanto os, é, é, o seu apoio a, a, ao guia da Mestre de Cerimônia de Sile of Miss. E é claro, se o Hagabash 10 não servir a vocês, vocês poderão utilizar também o dos nossos parceiros 2 Perdidos no Tempo, cujo cupom deles é PERDIDOS10. Lucas, seus comentários. Está ah, é, bem perto
1: de, de bater a meta. Estão 2% de bater a meta e coincidentemente, falta dois dias para. É dois dias, né, Raga? Para acabar, né?
0: Na realidade, é um pouco mais de 24 horas, porque a gente já está no final desse dia.
1: O. Uh, cara. Pessoal, quem puder apoiar, apoia. Já está já quase. Tá, tá perto de, de, de acabar o dia. Né? No dia seguinte, amanhã, né? No amanhã. caso. E, e, e vai acabar. Se a gente, se não conseguir bater a meta, pô, a Retopunk, ela já tá fazendo no site dela, porque no site dela não tem o, o tanto cento que tem que pagar pro cartaz, Isso. ou pra outra plataforma. Fica mais fácil. Então, já é um incentivo, de e, e qualquer, em qualquer parte que você puder apoiar, em cima do, de algo, algo que você não tem, tá esperando o que pra ter, de repente, e é um jogo super da hora, é super ligado até que está esperando o, o Sombras Urbanas até hoje, e não conseguiu, e infelizmente a gente não sabe quando vai conseguir, tá aí um jogo melhor do que o Sombras Urbanas para você jogar. Fica aí minha indicação.
0: Beleza. Então a gente vai agora migrar para as atualizações das campanhas de financiamento coletivo essa atualização semanal que sempre tá aqui e tem uma novidadezinha galera eu achei que os gráficos não estavam atendendo uma leitura que quem estivesse assistindo tivesse a devida percepção e aí eu retirei as linhas que eram referentes a cada um do, das campanhas que estavam sendo acompanhadas e deixei só a linha do total é, que eram registrado por cada semana e a linha da média até um determinado período o, o, o do, da arrecadação de valores eu estabeleci em dezembro de 2021 e o de e o de apoiadores estabelecer em junho de 2022 eu explico a, a ideia o, a ideia é que sejam os últimos 12 meses então é, como eu teria que abrir o arquivo de 2021, eu optei em deixar em, em, em dezembro mesmo, que aí quando chegar, é, é, não preciso ficar abrindo tantos arquivos, aí quando chegar em dezembro desse ano de 2022, fecha redondinho os 12. E o dia apoiadores eu só comecei em, em junho, então vou ter que esperar para o junho do mês que vem para ter 12 meses bem fechados, para ter uma média, de do, é, uma média estabelecida em 12 meses de acompanhamento. Mas agora a, a, a comparação que a gente vai ter sempre é essa. A gente vai ter a linha da média e a gente vai ver os resultados semanais subindo ou descendo para essa linha da média. E como vocês estão vendo aí de arrecadação, está bem abaixo da média. Já o de apoiadores, ela está meio que subindo e descendo. Dessa semana ela ficou abaixo da média. Mas vamos aqui aos comentários da semana, que são... Atualmente, estamos com 15 campanhas de financiamento em andamento. A arrecadação geral dessa semana foi de R$ 16.197,60, com pouco mais de R$ 3,6 mil reais a mais que o registrado na semana passada e com pouco mais de R$ 23,6 mil reais a menos que a média das semanas até setembro de 2021. Já quanto à quantidade de apoiadores, foi registrado um total de 113 pessoas, com 7 pessoas a menos que o registrado na semana passada e com 76 pessoas a menos que a média das semanas até junho de 2022. Quanto a valores arrecadados, a campanha Small Adventure foi a que mais arrecadou essa semana, representando 23,3% da arrecadação geral. Em segundo, ficou City of Miss edição brasileira Guia da Mestre Cerimônias, com 19,6%. Em terceiro, ficou Nihilo RPG, com 16,2%. Quanto à quantidade de apoiadores, a campanha de Small Adventure foi a que mais registrou apoiadores essa semana, representando 26,5% da quantidade geral de pessoas. Em segundo, ficou City of Miss edição brasileira Guia da Mestre Cerimônias, com 20,4% e em terceiro está Altares RPG Reino, Reinos e Jornadas com 13,3% as campanhas Small Adventure Veridiana Terceiro Lote e Sistema Gemina irão, é, é, se encerraram nessa semana que passou no entanto, nenhuma das três conseguiu até, até o momento bater a sua meta base Small Adventure conseguiu arrecadar somente 87% como esta é uma campanha tudo ou nada, ela foi considerada uma campanha que não obteve êxito. Veridiana, terceiro lote, conseguiu arrecadar somente 35%. Como esta é uma campanha flexível, ela foi considerada uma campanha bem sucedida e que o autor está garantindo que entregará aos apoiadores as recompensas anunciadas. O sistema Gemina conseguiu arrecadar somente 1%. E a mesma coisa do Veridiana, como foi flexível, quem apoiou, terá o, as recompensas entregues, por fim a campanha City of Miss, edição brasileira guia da Mestre Cerimônias, irá se encerrar nessa semana que vem, portanto ainda dá tempo da galera realizar o seu apoio, Lucas, seus comentários
1: antes dar meus comentários o Gustavo tem que ter e chegou beleza Gustavo, está nos ouvindo?
2: Tô ouvindo sim, Tô ouvindo é vocês
1: beleza, consegue ligar a câmera? Consigo, beleza. Fala, Gustavo. Beleza, gente. Boa noite. Show. Boa noite. Cara, tu conseguiu? A gente chegou na, na praticamente na parte da, da, última pau, da última pauta, sim, que é a agora dos financiamentos coletivos. E tu conseguiu chegar nesse exato momento. É, seja muito mais do que bem-vindo. Carga. Eu, eu fico muito feliz com a tua presença aqui conosco.
2: Obrigado, eu que agradeço pelo convite, na real. Muito
1: obrigado aí, gente. Eu, eu já sou. Eu já era fã teu na época da Gente Ogre com, com o com Zine do, do ah. Vomitations quando tu me mandou dois, cara. Da Não hora, sei se tu me <risos> <da hora. risos> Fiquei muito. Nossa, cara, muito show, velho. O Zine do, do, do Gustavo, cara. Valeu, o bagulho do, do índio, que, do, do indígena que tinha ali. Tu não sei se tu lembra, cara. A gente comentou lá no do grupo uma vez.
2: Terceira edição, acho que era, né?
1: Terceira Isso. Uhum. Uhum. E agora mais um Zine, cara. Mais um Zine aí pela Caramelo Jogos, cara. É, eu não sei se tu conseguiu acompanhar com o Hagabash aqui, tu, tu quer comentar já aqui, ou tu quer que a gente espera pra tu, pra, pra gente falar na tua pauta?
2: Não, eu posso esperar,
0: não tem problema nenhum, vocês que sabem, na verdade. Bora, na realidade, Lucas, bora fechar do financiamento e a gente passa pro
1: dele. Isso, bem, cara, eu, eu fiquei, assim, é muito feliz de ver aqui o na terceiro lote né, é, eu estava eu, eu acompanhando dele, é, não bateu a meta, mas é uma campanha flexível, então a gente já sabe que vai receber, o, o, o sistema Gêmea também, não foi uma campanha é, de, de tudo ou nada, mas vai receber, então... Pessoal que de repente ficou com medo, alguma coisa... O Alan já, uma, já é da comunidade, ele é super gente fina... Ele sempre tá, tá falando com a galera... E vai ter uma novidade logo, logo... Em cima do Alan e do Val Passos... Então quem ainda não acompanhou, não tava sabendo... Então já fica sabendo já, aqui de antemão... Eu sou muito de spoiler... <risos> é, então... quem Quem aí quiser saber dessa novidade, acompanha lá no cartaz e uma outra coisa aqui do as, as, as campanhas que não bateram suas metas, cara, a gente tá numa situação difícil, né, a gente tá com quantas campanhas agora? 15 campanhas Isso. né, tá pra entrar mais campanha ainda né, e aí, de repente, às vezes o pessoal tá segurando o dinheiro, às vezes nem conhece os outros né, é mas sempre dá uma olhada Sempre dá uma olhada e se você não pode ajudar com dinheiro, ajuda com divulgação, cara. Ajuda compartilhando com amigo, com família, com... Vai lá no grupo da família e compartilha. De repente chega, vai lá naquele pessoal que, que tem tem medo de aranha ou tem fascinação por aranha, vai lá e, e bota lá, né? Já fica aquele incentivo em cima do, do Liveto aracnídeo. Eu tinha a minha aranha, eu tava vendo esse Liveto, eu falei assim, caraca, velho. Lembrei dela, eu fiquei muito... Feliz e triste ao mesmo tempo que eu tive que doar ela para o Horto Municipal da, da, de Santos. Bem, é, acho que minhas considerações são essas, Raga. Tu tem mais alguma consideração, algo a acrescentar?
0: Eu ia até perguntar, Gustavo, tu chegaste a ver o material do, das campanhas de financiamento?
2: Cara, o único que eu vi foi o, o Nihil, acho que é esse o nome.
0: Aham, uh -huh. Nihil é, RPG. Era, é...
2: é não tem nem como, como esquecer, porque, pô, o cara que criou, ele tem uma das camisetas mais maneiras que eu vi que ilusão de
0: divulgação. É isso aí. <lacht> Show. Então tá, então, perfeito, fechamos aqui a campanha de financiamento coletivo e vamos para a, a, a pauta principal. Vai lá, Lucas.
1: Beleza. Antes de mais nada, né, é... Vamos dar mais uma vez um boa noite para o nosso querido Gustavo. Bom dia, boa madrugada. É é, fico muito feliz de tu estar aqui participando conosco, cara. E, e, dá um boa noite aí para a galera. Se apresenta aí para pessoal antes da gente poder já falar a pauta.
2: Pô, eu vou tentar ser breve, para não tomar tempo. Mas assim, é... boa noite, gente. Eu sou o Gustavo Tertoleone. É... Para quem não sabe, eu produzo conteúdo para RPG já tem mais ou menos quatro anos, é, mas já jogo faz muito mais tempo, é, comecei a produção com uns fanzines que chamavam Vomitations of the Brotested Princes, eles eram feitos na máquina de escrever na época, toda parte de layout era feita na máquina de escrever, e foi isso foi o que deu o um impulso para continuar criando mais e tentar é, publicar, divulgar, né? porque dava para ver que o financiamento coletivo do Vomitations que por um bom tempo é, era era o que alimentava ele, foi o que me mostrou que sempre vai ter gente interessada naquilo que você quer produzir, sabe? É uma questão de você encontrar as pessoas. Então, ele se manteve por bastante tempo, depois ele se transformou no Porrada e Magia, que foi um, um fãzinho que eu que eu mudei toda a estética e, e o conceito. Estava meio... Eu ainda gosto, mas tava meio de saco cheio, assim, do, do Lamentations All The Flame Princess, e aí o, o Ozzy, ele tava chegando e, pô, é um sistema super fácil de usar, né, o layout dele é incrível. eu comecei a escrever pra ele, mas meio que não se perdeu a ideia do conteúdo ser weird, sabe? Ser um conteúdo meio diferente do que tava sendo produzido, assim, que indo no oposto completo do que era Vanilla, assim. E aí, pô, comecei a alimentar também uma página internacional no, no It.io com umas produções é, que saíam assim, de, esporadicamente. E aí vi que a galera gostava mesmo das paradas que produziam, tá ligado? E, e aí as coisas foram caminhando aí com o Ozzy e chegamos no livreto Arquinídeo, né? Que é o grande produto aí que a gente pode trocar uma ideia hoje sobre.
1: Oh. E na hora que a gente tava falando de, de crise o que que me aparece aqui? Até pulou na minha mão, eu. Tava tentando, eu tava tentando mostrar aqui, mas subiu. Era um aracnícho, cara. Aqui. Mas não é da mesma aranha não. A aranha que tinha aqui era uma azul. Bem, a dona aranha subiu pela parede. Não está feliz com as velhas aranhas gigantes no seu jogo? Cansado das mesmas monstruosidades monstruosas? De oito pernas Seus problemas acabaram Nossa, aqui ficou muito... É... A educação do <risos> planeta é o, livro... <risos> o livro Vai trazer os jogadores Correrem assustados rapidamente Nas 40 páginas desse zine Você irá encontrar 10 novas aranhas gigantes Com estatísticas Para ou Old School Essentials Detalhes do seu habitat Descrições, comportamentos e de aparência física, objetos aracnígeos, novos itens mágicos, armas e tesouros. Katoki, uma classe de personagem aracnígeo. Inspirado pelas fotos de um amigo biólogo, Leone decidiu criar esses inens de aranhas gigantes, cujos poderes beiram o pós-moderno e o psicodélico. Nas suas sessões de jogo, sempre teve que enfrentar aranhas gigantes. Sempre que essas... Só que essas criaturas acabavam ficando sem graça depois dos primeiros encontros, por não possuírem muitas diferenças entre si. Foi aí que ele pensou em que há características únicas para elas, e assim surgiu o conceito para esse material. Esperamos que a leitura seja agradável e que o conteúdo aqui presente acabe em muitas mesas de RPG pelo Brasil. É, eu também queria é, Eu chamei o pessoal da Caramelo Mas infelizmente eles não, não puderam estar presentes é Né Mas Raga Suas perguntas em cima do, do jogo
0: Gustavo Prazer em conhecê-lo é, Obrigado por ter aceito o convite De estar vindo aqui conosco E a minha pergunta tem mais a ver Com a opção de viabilizar o Zine Pelo Catarse Eu não sei se é o primeiro aqui no Brasil que tenta utilizar o Catarse para viabilizar o material. Mas para mim está sendo o primeiro que eu estou tomando ciência. Aí, o, uhum. é, geralmente o Catarse é buscado para viabilizar é, livros com, é, é, básicos, com regras, cenários, suplementos, mas um zin não, que eu estava até conversando com o Lucas mais cedo, o, o, os fanzins, é um material assim que eu olho até com carinho porque eles tendem a ser um material que traz para a comunidade é, informações que muitas das vezes é, a origem não produz. É, por exemplo, Mutante Ano Zero, que a gente falou mais cedo, trouxeram um como conteúdo novo e Mutante Zero está sem suporte aqui no Brasil. Tá. E aí deixa uma, uma base de fãs sem conteúdo, sem novidade, sem material para continuar jogando. E, e claro que os, os fãzinhos não é só para isso mas é um dos exemplos que eu tô dando desse material que eu, como eu falei tenho um carinho muito grande mas é, é como voltando para a pergunta é nunca tinha visto o Catarse e aí eu te pergunto por que tu tá usando o Catarse para financiá-lo assim
2: é, é, o pessoal da Caramelo entrou em contato comigo um tempo atrás e eles é, falaram para mim que eles estavam com o objetivo de abrir uma editora de RPG para trazer os conteúdos mais independentes que eram publicados lá fora. Uhum. Então é, fazer ele mesmo, né? Ou produtos que não são tão da linha mainstream e, e, e trazer, publicar aqui no Brasil, né? Para português, fazer fazer tá. e tal. Eles me procuraram porque falaram que talvez seria interessante ter algum dos meus produtos aqui, né? Perguntaram uhum. se se um, uh, outros produtos já tinham sido é, confirmados por outras editoras. E aí eu falei que o livreto aquinídio ele, ele não tinha sido, né, ele tava, tava disponível se eles quisessem, e aí eles falaram, ah, beleza, a gente topa tá para é, produzir e publicar ele, eu falei, pô, legal, né, legal. É... Vamos fazer o seguinte, então, a gente, eu, eu faço, eu posso fazer a tradução layout e vocês publicam, e aí eles fecharam e acho que esse, inclusive, vai ser a primeira produção deles, né? Vai ser o primeiro release hum, da editora.
1: Show
2: e, de bola. E, é, e aí a gente conversou, eles falaram que tinham a grana para poder fazer, né? Pra poder fazer a produção. E aí eles me perguntaram, ah, o que, que você acha de fazer um financiamento coletivo para poder, poder auxiliar, né? A, a, a editora a ter o capital para poder publicar a parada, né? Falei, ó, ah, eu acho o seguinte, como a editora tá começando e o objetivo é só soltar produtos independentes, eu acho que não, não seria nada ruim fazer isso, contanto que seja flex, que foi o que eles já tinham proposto. Né? Falou assim, ah, a gente pode fazer flex, porque como a gente já tem o dinheiro para publicar, uhum. é, a gente faz flex e aí ajuda, né? dá um auxílio ali na produção. E tal. Falei, ah, maravilhoso, é isso. Então.
0: Posso complementar, Lucas, rapidinho, aproveitando a resposta Hoje? dele? Pode. É... Então... Okay. Aproveitando que tu comentaste isso, Gustavo, de ajudar a, a, a apoiar o, o trabalho, tu podes mais ou menos dizer para a gente, tu não precisa falar, valores é só para dizer o que que estaria ajudando a financiar esse, por exemplo, ilustrador, é, diagramador, o que, que poderia estar apoiando essa campanha?
2: Parte de impressão, é, uhum. atualização do, da qualidade né, do, do papel, né, esse tipo de coisa, e acredito que também a tradução
0: hum pode crer eu não sei lá, se louca, eu, não,
2: eu não sei se vocês chegaram a receber uma das bonecas do, da impressão
1: não, não eu vi eu vi o pessoal recebendo do a gente até falou mais cedo do do ou do Ben storm eles receberam
2: eu vi eu, eu recebi também uma né aí dá para ver a qualidade do papel tal não sei que e aí, conversando com o pessoal da Caramelo, eles falaram, ah, a gente vai fazer uma atualização da capa, porque vai ser uma capa mais durinha e tal, né? Qualidade de pressão também, então... Acredito que seja essa parte que o dinheiro do financiamento vai
0: auxiliá-los, né? Show. Pode ir, Lucas. Ah,
1: e, assim, é, a minha dúvida vai ser em cima justamente do seu... Porque eu, eu acompanho, né, o, o teu material do Itio, né? E eu vejo que não tem só o Griveto, tem outros ali também, é, mas eles estão eles estão quase todos em inglês, é. né? Então, através da Caramelo Jogos, pode ser que, que comece a vir em português também?
2: Então, é, até então, o que eu conversei e, e a forma que a gente se entendeu, né, eu e o pessoal da Caramelo, Existe um potencial de trazer mais produtos através deles, sabe? Só que também existe o um potencial para trazer mais produtos por outra editora brasileira, que eu não sei se eu posso falar aqui agora, eu não conversei com eles, então prefiro não dizer. Tá. Mas é, a ideia é essa, traduzir os conteúdos do It.io. O, o Calunga Plateau, eu acho que vem, eu só não sei quando. Eu preciso terminar de lançar ele lá fora as outras edições, mas ele vem. E o River Band também vem. Que é o RPG de pescaria. Que eu e o Vitor Amorim
1: fizemos. Isso. Eu tô muito feliz com a <risos> é, é, é. é um que eu já tava jogando. Tudo bem que o do, do, de pescaria também é um que eu. Eu, 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 não, eu não sabia direito, mas. Agora que tu falou de pescaria, eu falei, caraca, o jogo de pescaria, cara.
2: É, ele é inspirado no, no, nos animes do Estúdio Ghibli, tá ligado? A estética dele é mó bonitinha, é, é bem louco.
1: Caraca, ah, que show, velho.
2: Em vez de explorar dungeons a gente explora redes fluviais,
1: tá ligado? É, Raga, como tu, tu, tu fez uma. É, mais ou menos Eu posso fazer já outra pergunta já em si aqui? Pode é. Aí explicando até em cima da, da, da aranha que eu tive... Porque o próprio já falou que devem ter aracnofobia... Né? É, é complicado quando a gente falar de aranhas... Ou até mesmo alguns outros animais assim, em cima... Cobras, alguma coisa... Porque às vezes a pessoa tem fobia... Tem um medo bem, bem forte... E quando eu, eu postei a foto da minha aranha... É, quando ela estava ainda aqui em casa... Antes de eu mandar para o porquidário eu tive que excluir logo em seguida né porque muita gente ficou com medo pega aquela a, a tarântula gigante e tem gente que fica com medo, tem gente que, que fica morrendo de medo e cara eu não sei se de repente alguém falou alguma coisa contigo se, se tu já sabia desse tipo de, de pessoal é há, há algo sendo falado no liveto em cima sobre pessoas que podem de repente ter esse medo tudo bem que existe a quenofilia também, pessoas que são fascinadas por aranhas que nem no meu caso, eu sou, eu, sou, eu sou na parte da filia é, mas há algum algo no livro que tenha em cima sobre isso dos medos em si?
2: é, mais ou menos é, o meu pai era é aracnofóbico tá ligado? Hum. E aí eu fiz questão de dar pra ele um de presente, porque no final do, do fanzine tem um texto que eu escrevi pra ele. Esse, esse fanzine, na verdade, ele foi dedicado ao meu pai, tá ligado? Uhum. É, é, apesar, apesar da aracnofobia dele, ele não suporta, não consegue nem olhar, nem chegar perto, né? É, ele sempre conversava comigo sobre, sobre aranhas quando eu era pequeno, sabe? E... Enfim, é, é que assim, todos os produtos que eu crio, eu tento eu tento dar um motor emocional que na maioria das vezes não fica visível para as pessoas, sabe? É uma parada minha mesmo na hora de criar. E o motor emocional dessezinho é a relação que eu tenho com meu pai. E aí no final dele tem um texto tal, né, uma dedicatória da hora que eu coloquei lá. Mas o cuidado que eu tentei ter em relação à pessoa, porque, né, meu pai é um indivíduo, né? A maioria das pessoas tem problemas com isso e de fato não, não não gosto nem de ter nenhum tipo de contato, mas assim, a capa, né, o visual, o nome e os avisos na capa já deixam muito claro o tipo de conteúdo que é, então eu acredito que só pela... E assim, eu também tentei ter um pouco de cuidado na hora de cropar a imagem da capa para não ficar uma, uma aranha de fato, né, só ali o, uhum. o visual para você entender sobre o que é e a pessoa olha a capa e já fala, ah, isso não é para mim, ou ah, então, ah, isso é para mim, entendeu?
1: Pra fazer isso é pra mim.
0: <risos>
1: agora, agora. É, Raga, agora é você, meu. Tá.
0: Vamos agora para aqui para relato do Gustavo sobre ter optado em produzir conteúdo, né? Para criar monstros ou para assim desafios ara, araquinídeos. Cara, de fato, considerando os jogos de aventura que a gente costuma jogar. Quase nada se tem sobre monstros ou seres aracnídeos. Acaba sendo é. mesmo que a mesma coisa. E aí tu vens e traz uma proposta com 10 tipos de aranhas. É, tu, tu chegas a trabalhar a origem delas ou só as estatísticas?
2: Não, é, eu coloco bastante detalhe. Em, em algumas eu coloco muitos detalhes, outras não tantos. Mas a ideia é essa, sim... É, são, é, é, ele é meio que um artbook, tá ligado? Uhum. É, é, é meio que o, o que eu falo no começo eu tenho um amigo biólogo de São Paulo que ele, ele tem um, assim, muitas tarântulas também Então é, foi uma inspiração ver as fotos que ele tira, que ele é fotógrafo eu falei, caralho, isso aqui daria isso aqui daria um produto de RPG fácil assim, uma parada muito louca Não pra é. usar na mesa e aí ele me permitiu usar as fotos e eu comecei a, a tentar criar né, é, conceitos em cima das fotos ali então, são 10 aranhas é, gigantes e todas elas têm um conceito trabalhado junto com, com as estatísticas. Né? Hum. Tem uma, por exemplo, não sei se vocês chegaram a ler, tem uma, por exemplo, que é uma aranha que ela vive no vão entre as dimensões. E aí, e aí, todos os padrões geométricos que existem na realidade podem ser janelas para que ela saia e ataque alguém. Pessoa, se ela tá, se ela passar a observar um padrão geométrico de qualquer cultura por, sei lá, é, não lembro quantos são, mas é, tantas, tantas rodadas, a aranha ela salta e tenta pegar a pessoa. Se ela conseguir pegar, ela puxa pro vão entre as realidades e tem que rolar um enfrentamento. Então pronto. Ali. Caraca, véi. Que então filme. assim, é, a, a ideia era tentar é, fazer o mais diferente possível do que a gente tem nos livros de regra padrão, né? Porque uhum. foi justamente isso que me moveu a criar a parada. É, eu eu gosto, gosto muito de aranha, né, tenho o lance com meu pai e aí eu parando pra pensar assim, tá. É, Vê Ozzy, por exemplo, você tem ali dois, acho que dois ou três tipos de tarântula, mas não tem nada de especial nela, só mudança de estatística e é isso. E por aí, aranha gigante é uma parada muito louca, assim, sabe, você tem no show dos Anéis, isso, é um monstro clássico, né.
0: Caraca! Tem muito pra é, então, tem muito potencial pra desenvolver coisas ali, sabe. Inclusive, até usei a Araquina ontem narrando no, no evento que teve sala Calma. de RPG. O usei ela, o pessoal ficou desesperado, ninguém ficou ah. pra enfrentá-la. É isso aí, velho, não é um complicado. Boa, fala, Lucas.
1: Eu, eu tenho um, um, um irmão meu no terreiro, o Rafa, que ele tem o, o também. Ele tem o fascínio do, da, das aganhas e detalhe, ele tinha medo, ele tinha pavor. E aí, através de um tratamento com o médico e tudo, ele começou a ter o contágio começou a ter o fascino. Uhum. E era outro dia, eu e ele tentando pegar as aranhas do terreiro pra tirar, cara, por causa do evento que a gente ia ter. É, e até pra não, não assustar ninguém e tal, tudo. Mas, cara, foi uma coisa, assim, surreal, o pessoal, assim, cara, tira a mão daí, que não sei o quê. Aí dava medo, assim... Aí, não, não quita, velho. <risos> aí, eu, até eu pergunto, as aranhas, eu não, eu não vi o material, tá? Uhum. Tem aranha pequena também? Tem aranha, tem, são aranhas de várias proporções?
2: Sim, sim. São várias proporções. Tem das mais é, gigantescas, assim, muito monstruosas mesmo. Fica um dragão, tá ligado? Dragão vermelho, assim. E tem também as, 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 as... Elas não são pequenininhas, mas elas são menores. Tem uhum. uma, por exemplo, que é a aranha, a aranha de biblioteca. Né? Não lembro como que eu traduzi o, o nome dela agora, mas é assim. Ela é uma aranha pequena, né? sei lá, uma bola de futebol. Ela se instala numa biblioteca e ela começa a se alimentar dos livros que tem ali. E ela vai adquirindo o conhecimento dos livros e o padrão da escrita vai ficando... No corpo dela E quanto mais ela se alimenta, maior ela fica E aí ela vai criando um ninho dessa biblioteca E normalmente é o que a, é, faz a biblioteca é, deixar de existir porque, Ou falar que é assombrada Porque as pessoas que frequentam o lugar onde ela estava tá em busca dos livros é, Desaparecem, sabe? E aí quando você... E é assim, então Ela, ela começa com uma bola de futebol, né? tamanho de uma bola de futebol e Ela pode ficar muito grande, assim Fique 3 metros, assim. É. varia bastante.
1: Eu comecei a imaginar que a ganha tu pega seu livro e aí cada cada página uma pata da aranha que você tá tá vindo. Sabe aqueles livros em 3D, cara? Sabe aqueles livros que tem assim que é, é os os puzzle, né? É, tem um outro nome, mas eu, eu não tô lembrando direito. Que são cheios de coisa abstrata, cheios de surpresinha, enigma, uhum, uhum, fita. Uhum. Eu imaginei como se fosse assim, né? Uma aranha fechada, né? Aí aqui tá tal tá coisa do bubo dela, né? E aí cada vez que você vai abrindo assim, ó, você pega a, a, a bunda dela, a polpa dela aqui, e você abre, aí é uma página, aí você abre uma pata assim, ó. Oh, e tu sabe que quando vai chegar na última... Tu vai ser atacado por ela e ela vai vir na
0: tua cabeça. Muito <risos> bom, <risos> vou descrição, <vou>, e, e Lucas, eu já tive outra... A minha imaginação voou para um outro lugar. Eu fiquei aqui é. imaginando que essa aranha de, da biblioteca, ela fosse adquirindo o conhecimento que ela consumiu. Só que uhum. como, não é que ela criasse inteligência. Ela aprendeu a reproduzir aquele conhecimento que ela consumiu. É tipo como fosse um robô. O robô, ele reproduz a, 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 os o dados que foram passados para ele. Ele não sabe exatamente o que é aquele dado, mas ele sabe reproduzir o dado. O que, que aquele dado representa? Eu fiquei imaginando essa aranha. Conforme ela fosse consumindo os livros, ela iria evoluindo em termos de conhecimento e aplicação deles. Olha. Dá, daria hum. para fazer essa adaptação, Gustavo?
2: Não, com certeza, pô. Tudo que eu faço é passível de adaptação. É isso que eu gosto.
0: Show. Outra coisa. Tu disseste que tem aranhas do tamanho de um dragão vermelho. Cara, o salto de uma aranha no tamanho padrão da nossa, do nosso multiverso <risos> já é longo. Imagina do tamanho de um dragão vermelho. Tu é, conseguiste cara... definir esse salto? Então...
2: É... Posso descrever ela um pouco? Pode, a, pode. A espécie, espécie É assim. É, essa acho que é a última aranha da lista. Ela é uma monstruosidade natural uhum. que ela capta, ela funciona como se fosse um rádio. Então ela consegue captar frequências multidimensionais e aí ela libera isso através da vibração do P de palpo Então o P de palpo dela funciona vibrando e soltando a frequência de outras dimensões que ela vai captando. Então é assim que ela se comunica, porque é, tribos né, é, que vivem na natureza para tipo de aranha, então, cometendo como uma espécie de deidade. Uhum. E aí ela se comunica com as pessoas assim, ela capta frequência pá, 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 de várias e vai falando como se fosse o Bumblebee do, do Transformers, tá ligado? Uhum. E aí ela solta vibrações de uma dimensão muito específica que capta ritmos é, de música eletrônica uhum. e libera de maneira tribal bum, 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 ali, e é, são os ritmos que fazem os rituais da, da, da tribo que adora aranha, tá
0: ligado? E, e Lucas, antes de eu passar pra ti, vou só, vou só fazer um comentário. Cara, gente, eu recomendo vocês apoiarem só essas descrições, <risos> valeu, não, não, valeu. São, não são só aranhas com estatísticas pra você usar na sua mesa de RPG. Tem todo um contexto descritivo, é, ima é imaginativo isso. e reimaginativo. Ele tá reimaginando as aranhas em contextos fantásticos. Cara, meus parabéns. Show valeu, Eu Muito obrigado, muito obrigado. Lucas, Cara, nem,
1: não é nem só isso. É... Você fez ele em cima do hoje School Essentials, que já isso. tá pegar RPG Planet. Isso. Né? Eu, na verdade, quando eu conheci o Liveto, eu não conheci pela Cagamelo. Eu conheci pela RPG Planet. Porque quando eu tava em cima, eles tinham falado do livreto Arachnidio. Uhum. Né? É... E aí. Eu, eu vejo que ele, ele em si, eu não sei se, se é nesse objetivo ou não, ele não é só em cima do, do, do OSE. Tem as tabelas em cima do OSE, mas você pode fazer ele para qualquer RPG. Inclusive, se, por exemplo, você não tem ideia do que fazer na tua mesa. Só de pegar uma aranha tua, ela já dá uma história pra uma campanha, cara. Porque tu tava falando dessa daí agora, eu literalmente. Ela tem a ver com, com a rádio, que é o que a música que eu escolhi hoje. Mas ao mesmo tempo, ela dá pra uma uma uma, aventura, uma campanha de RPG. Eu não sei se foi esse o teu objetivo ou se de repente passou desapercebido. Mas é, as aranhas dão pra qualquer sistema de RPG. É, e também é essa ideia mesmo que eu, que eu tô passando?
2: Então, é, é assim: desde que eu comecei a produzir, eu, eu, eu gosto de, de dizer que o meu conteúdo ele, ele dá para qualquer jogo OSR com certeza, entendeu? OSR com certeza. Eu escolho um sistema ali como base para atrelar ele, ou seja, para uma facilidade de divulgação. Quando você faz uma coisa 100% genérica, você não tem muito aonde se atrelar para divulgar, sabe? se é genérico demais, não tem um público-alvo que eu consigo prendê-lo a isso, né? Por isso que o Vomitations, na época, tinha esse nome, né? Ele era um, ele era genérico para qualquer OSR, mas o público do Lamentations é, com certeza consumiria ele. O Porrada e Magia a mesma coisa, né? O, o público do Dose com certeza vai consumir, né? O resto pode também consumir e adaptá-lo. É igual eu também disse, né? Todos os produtos que eu lanço são... É, eles são feitos para ser adaptados, entendeu? Não, não, não precisa usar ele... Como foi escrito, né? Eu sempre acreditei nisso. Agora, existe a possibilidade por ter um background em cada uma dessas aranhas de você tentar adaptar ele para outros sistemas que não sejam SR. É, com um pouquinho, um pouquinho de trabalho, você consegue adaptar ele para um DD Quinta Edição. Com um pouco mais de trabalho, talvez você consiga adaptar ele para um cálculo Pulo, tá ligado? Então, vai muito também da disposição do mestre. Mas a ideia é isso, é ele ser modular para qualquer RPG, tá ligado?
1: Show. Show. É, antes de eu passar para o pra para a gente fazer a parte da, da rádio, é só um comentário aqui que o pessoal do, do Caramelo Jogos já até compartilhou ah, o vídeo agora, né, da, da gente aqui, ah, né. Da hora, da hora, chique. Fica um abração aqui pro pessoal do Caramelo Jogos. E, cara, quando você tiver algum lançamento, qualquer coisa de repente do gênero, podem, podem vir aqui... Vocês estão convidados, tanto o pessoal da Cagamelo Jogos e tanto você, Gustavo.
2: Demorou.
1: Tá? É, eu, eu queria muito que tivesse a presença de um de vocês dois aqui, junto com o Gustavo. Mas, cara, vai que de repente mais pra frente a gente consegue, né?
2: Consegue, hum. com certeza, mano. Com certeza. Talvez foi só um problema de. Foi um problema de data, né? Eles falaram pra mim que não iam conseguir, por de trabalho. Mas na próxima a gente distorce um pouco o
1: espaço-tempo faz acontecer. <risos> É, que nem a Ea fez lá, cara Bem, Raga,
0: bora pra rádio? Vamos pra rádio Bom, pra galera que não conhece a rádio RPG Pará É uma brincadeira que a gente faz misturando é, RPG com música A gente escolhe canções que se relacionem com RPG, com qualquer RPG só que no caso, aqui no, no Giro da Semana RPG, a gente coloca como foco a pauta destaque que hoje é o, o livreto Aracnídeo. E a gente, Lucas, Gustavo e eu, vamos ter que indicar canções que possam se relacionar com o livreto. A começar pelo Lucas.
1: Uh, cara, eu, eu fiquei batendo muita cabeça uh, essa semana com qual música que eu ia escolher. Mas, uh, teve uma matéria que eu li, que até com o que o Gustavo falou agora, coincidiu muito com a matéria. Então, uh, vai ficar essa daqui mesmo. Uh, não sei se vocês sabem, algumas aranhas receberam o nome dos ídolos de rock aqui no Brasil.
2: Ah, é e verdade. Tem... É verdade, essa história.
1: <risos> É, e dentro disso, uh, eu tô pegando pela, uh, em base da Wikimedia, né, tem uma grande que chama Extraordinários Andé Matosi, daqui de São Paulo, <risos> né, tem uma chamada Bussi Gixsoni, de Minas Gerais, e tem duas no Espírito Santo, chamada Klaus Meinei e Rick Lanei, né, é, e tem uma outra também, chamada Spariantinae. Cara, é, as, aí eu vou pegar agora a fala da Cristina, que as espécies fazem parte de uma família de aranha, da Sparatidae, que compõe minha linha de pesquisa. Até agora, não tinha sido oficialmente descritas. Eu já queria homenagear o Rick Allen, faz algum tempo. Achei ele uma pessoa extraordinária e um exemplo de superação material que eu já tinha separado há algum tempo, mas não tinha efetivamente sentado para fazer o trabalho. Uma daquelas coisas de graça, sabe? Tá? Quando André Matos infelizmente faleceu, resolvi fazer uma homenagem. Como tinham quatro espécies, selecionei as cestas e bandas, que eu gosto, e dei ao gênero o nome de extraordinários. Primeiro porque os bichos têm algumas estruturas bem diferentes, e segundo porque os homenageados são extraordinários mesmo. E a minha música vai ficar do Fire Tail, do Xamã, que é aquela música que a gente começou a conhecer o Ander Matos pelo beijo do vampiro e que hoje em dia cara é um hino da, pra, pra muitos aqui do, do rock nacional.
0: Beleza? E a próxima a fazer indicação é o Gustavo? Ah, eu vou. eu vou
2: ser. Eu vou ser mais.. Como é que se diz? Esqueci a palavra. Mas é, vou ser meio óbvio. <risos> Mas é um, é um gosto musical que eu tinha quando eu era mais jovem. Que, pô, eu voltei a ouvir agora a banda e ainda é muito boa, sabe? Tem umas letras bem maneiras. Pode ser o Spiders, do System of a Down. Bom demais.
0: <risos> tu acabaste de roubar minha música.
2: <risos> Caramba!
0: tem pensar Puta em outra que não, tá de boa, tá de boa agora sou eu que tenho que me virar <risos>
1: Jesus. a música já ganha é tem um monte, velho a música já ganha é tem um
0: monte nossa, tá, então aqui, me, se vira nos 30 é, eu vou com a, a canção de abertura do antigo desenho do Spider-Man Spider-Man tá ótimo, spider <risos> Caga, pega a música do Ramones, Spider-Man, é cara. Pega a música do Ramones, Spider-Man, cara. Eu quase peguei essa, velho. Então, pronto: tem o do Homem-Aranha e tem o do, Homem -Aranha e tem do, do Ramones. Selou. <risos> boa, boa, boa. Então, temos aí as três indicações de canção para a Rádio RPG Pará. A do Lucas vai na segunda-feira. A do Gustavo vai na terça-feira e a minha vai na quarta-feira. Quem ficou interessado em acompanhar a rádio, eu coloquei o link aí no chat. É, tanto do WhatsApp quanto do Telegram, vocês poderão acompanhar. É porque não é uma rádio de verdade, galera. É só uma, um, alguns áudios que eu gero e disparo toda manhã. Que aí eu boto a, o áudio da pessoa relatando qual é a relação com o RPG. E depois a música propriamente dita toca para a galera curtir. Então vocês podem acompanhar seja pelo WhatsApp ou Telegram. Então Lucas, pode dar prosseguimento.
1: Não, e... a minha música ia ser aquela do, do Rock das Aranhas, né? Aí eu falei, não velho, pega, pega. Eu, eu li a música mais uma vez, ainda a Ing me lembrou, a, a mulher do Sensei a namorada do Sensei. Eu falei, é, não, eu vou escolher outra música, mas cara. Ah, eu... sim,
2: yeah.
1: <risos> o velho <bad risos> é essa bem... música. É, mas Rock das Arei também cara. É, bem. Vamos lá. E eu, eu, vou, eu, tenho, que, eu tenho que. Eu pensei que o Raga ia falar, mas o cara, hoje a gente recebeu uma notícia muito feliz, principalmente pro Hagabashi, que estavam ah. ouvindo o Ragabashi na Alexia. Né? A Raja RPG pagar cara, essa, é, essa emoção não foi só pra ti, Raga, é, foi pra gente também aqui do Gigo da Semana porque a gente sempre tá falando da rádio RPG cara. é, Então, deixa eu
0: explicar um pouquinho deixa eu explicar um pouquinho da, do porquê que é a nossa felicidade porque como tanto o WhatsApp e o Telegram são travados pra publicação, só eu publico, pra que ninguém fique publicando coisas que não tenham nada a ver com a proposta dos, dos, de ambos né? É, a gente não tem feedback não tem feedback nenhum. Nenhum, 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 nenhum. Aí eu não sei se a galera tá escutando. Eu tô simplesmente, toda manhã eu tô lá disparando áudio. Inclusive a gente já tá mais de um ano fazendo isso, viu gente? É, é... E aí vira e mexe alguém fala... Arraga, ah, tô curtindo. Nessas horas isso dá um ânimo. Porque tem vezes que eu fico, eu fico assim pensando... Será que o pessoal escuta? Será que vale a pena? E aí hoje veio isso que o Lucas falou. Um dos ouvintes fez um vídeo... Com um áudio da rádio tocando na Alexa. Aí eu fiquei olhando assim, caraca, a galera tá escutando, pode crer, moleque! E aí fez o meu dia, ficou com o meu coração completamente aquecidinho. Pode ir, Lucas. Tem
1: que contar que pelo Telegram tem os comentários, mas é que o pessoal esquece muito de usar isso no Telegram. No Telegram você tem comentário na publicação. Né? Ele fica que nem como se fosse o blog antigo, os fóruns, né? Então, cara, de repente fica aí a coisa. Você tem um telegram, entra lá no grupo da rádio e comenta lá o que você achou da música. Isso daí anima também a pessoa. Agora, é, a nossa última parte é o que rolou na semana com os nossos parceiros e convidados. A começar, Raga Baixo. Bom, é... Ah, Raga, Sim. antes de... Do... Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu conseguiu colocar as imagens do que eu deixei lá 160? Sim. Ah, beleza. Tu me avisou Pode ir tu falar. pra jogar.
0: Tá. Então, é, essa semana começamos a primeira sessão do Arco 20 do Belém Noturna. A galera já tá começando a ficar vidrada nos eventos, porque eu meio que engatei uma história que está roubando a atenção da galera. E tivemos mais uma lore sheet é, dedicada ao xerife damian da cidade de Chicago no Vampiro a Máscara, quinta edição. Eu recomendo vocês darem lá uma conferida que ficaram bem legais. Pode ir, Lucas.
1: Gustavo, teve alguma coisa que rolou na semana ou que vai rolar semana que vem que tu já pode contar pra gente?
2: Sobre o que exatamente? Sobre
1: qualquer. Que, o coisa... que, 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 que rolou contigo? De repente em cima de RPG ou não mesmo, que rolou contigo ou que tu já tá é, sabendo pra semana que vem?
2: Oh, essa semana agora eu, eu voltei a, a editar e, e a fazer o, o layout de diagramação gramação de um RPG OSR que eu comecei a escrever tem 3 anos. Chama oh. Codex Ocultum, ele é um jogo OSR do século XVI, oh, agora eu vou precisar da ajuda de vocês aí que eu sou meio burro. O século 17 é 1600?
0: Uhum. Então, não, não, não. Do... É, 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 é. É, isso mesmo. Isso, então, isso, é do... 1600.
2: Então é do século 18 não é do XVII. Século 18, da época que começaram a surgir as sociedades secretas na Europa, né? E a ideia é jogar... é um sistema onde o, o grupo de RPG, ele, ele na verdade é um grupo de fixers. Eles, eles são contratados para resolver problemas urbanos. Então é um jogo desse período urbano, com é, uma roupagem europeia, mas com algumas modificações na história da Europa. Depois que a França ela perdeu nesse universo a guerra dos acho que dos oito anos, dos seis anos, a Índia ela tomou o território para eles e eles criaram uma colônia no coração da Europa revertendo o conceito que a gente tem de colonialismo e fazendo, trazendo um dos países que hoje é terceiro mundo, né, a Europa dominando todo o cenário político da região. Eu, talvez, oh. ele, talvez ele saia ano que vem, vamos ver.
1: Ah, tá. e vai sair em português também?
2: Ah, a ideia é tentar trazer para português também, né, eu gosto muito quando <risos> meus produtos saem no Brasil, tá ligado? dar uma aquecida no coração, igual o que hoje, é isso.
1: Caraca, que show. Bem, agora dos nossos parceiros, ó, inclusive tem até uma comigo. É, primeiro, dos dois perdidos no tempo. Anéis de Poder, comentamos a primeira temporada. Resenhas, dois perdidos no tempo. Altares RPG. Against the Dark Master, As Culturas, parte 3. Castelo Falkstein. Come, Oi, Fault. HQ homem A Morte de Jin the Tu quiser já deixando já rolando, Raga, tu pode ir já deixando rolando. É, teve pela Universo Simulado o Todesine de dezembro, a entrevista com Gabriel Abigo do Guimório Tropical, teve uma aventura lá no Sem fotegas RPG. Eu participei junto com o Sensei no Baile de Taverna na quinta-feira, a qual a gente falou sobre Dagão Brasil e outras coisas a mais, porque é um papo de taverna inclusive o Mika vai estar tá aqui com a gente semana que vem do domingo de eleição né uh, estamos torcendo que o outro morra antes e que o Lula vença é, eu sei que eu não poderia estar falando isso, desculpa Raga <risos> é inevitável, é mais fácil do que eu e do baile de taverna o podcast está comemorando o seu segundo ano de projeto e para isso está organizando o um festival, repleto de atrações equíveis. Já teve lives de Defensores de Tóquio, Sotgans de Aires, Baile Inverso, as cônicas da Quinta, Harry Potter, uma aventura 100% sorteada dos dados, Aventura Joror e um papo incrível falando sobre a dagão Brasil. Acabei de falar. Mas o festival não acabou. Até o final do mês de outubro, há várias mesas rolando. Dia 24 do 10, haverá o encerramento da cônica de Harry Potter, Conspiração Quadribol. No dia 25, uma mesa narrada por Jego Boss, Veja de Viralizar, no sistema Seas of Mist. No dia 27, narrada pelo Mika Caófico e para encerrar com chave de ouro, uma aventura slasher narrada pela escritora e juror, Jack Machado, que já esteve aqui. É a Hora do Pejadeiro. Dia 31 de outubro, lembrando que todas as lives são transmitidas no Twitch Baile de Taverna. E praticamente todas elas iniciam às 9 horas. Acessem o Telegram do Baile para maiores informações. O Arampião Games Estúdio eles estiveram no Rio Comics, no NIT Comics ao qual o Val Passos estava fazendo uma palestra lá, no dia 22 e dia 23, então já fica aqui minha consideração, eu já eu, 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 eu tinha visto que tinha do Val Passos, mas eu, eu quis deixar mais parte dele aqui. E por fim, agora da Orgon, é, teve Recall of Departement, Sherlock Holmes, Altarys RPG, afinal, D&D Quinto E, e se eu não me engano, era, ou era pra estar tendo, ou está tendo o Caófico Tulo lá no canal do Ogum. E, pessoal, domingo tá chegando, vamos voltar com consciência, vamos voltar para a nossa liberdade que a gente está precisando, né? Então, vamos votar consciente, vamos, vamos votar no Tese, por favor. Bem, é isso.
0: Raga, <risos> é, agora é despedida. Vamos lá, que hoje a gente já esticou pra caramba. <risos> Eu, a gente intencionalmente esticou pra poder dar tempo do, do Gustavo chegar e a gente contar com ele aqui falando sobre o, o livreto Aracnídeo. Galera, muito Sim. obrigado a quem ficou aqui até o final. teve E deu a oportunidade de escutar o Gustavo falando do projeto dele. Vamos torcer para que seja uma boa arrecadação, para que o, o pessoal da Caramelo venha com mais trabalhos, não só do Gustavo, e de outros produtores de RPG nacionais. Claro, pode trazer também coisa de fora, não tem problema, mas se puder, vamos dar aqui um, um, oportunidade pro pessoal nacional. Então é isso, galera, desejamos já a vocês uma boa semana, é, voltem bem no próximo domingo, mas a gente vai estar tá aqui também, também comentando ao mesmo tempo. E para finalizar, desejo que o Lucas e o Gustavo junto comigo, para se despedir, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.
1: <risos>